0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Obra Fechada, o nosso canteiro virtual de obras. Espaço esse dedicado a conversar, debater, entender importantes obras culturais e seus significados. A filosofia, a história, a sociologia e tantas áreas do conhecimento têm se debruçado há muito tempo sobre os efeitos da indústria cultural, os mecanismos da comunicação, o consumo e a possibilidade de dominação total do indivíduo. Além destas, a literatura em especial vem há anos sendo terreno fértil para o exercício de reflexão crítica, em especial as distopias, como o admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, Nós de Evgeny Amiatin, 1984, de George Orwell, O Conto da Aia, de Margaret Atwood, dentre tantas outras obras, buscam imaginar mundos que refletem o nosso, e onde o controle social do indivíduo se dá de diferentes maneiras. Lançado em 1953, Fahrenheit 45 de Ray hey Bradbury se encaixa nessa categoria e acrescenta o papel da memória e do peso das construções culturais no desenvolvimento das sociedades. Transformado em filme por François Truffaut em 1966, continua incrivelmente atual, para um momento social onde se disseminam fake news e inverdades. E para um pouco mais a fundo sobre essa grande obra Eu recebo pela primeira vez Uma dupla no nosso programa João Petriete e Igor Mendes Do podcast O Último Filme E aí rapaziada
1: E aí Marcelo, de boa?
0: Ah <risos> moleques, ah moleques tudo bem aí com vocês, mano? Como vocês estão aí sobrevivendo esse Brasilzão pandêmico aí no ano 2 do Covid-19?
1: Cara, tamo, eu tô seguindo aí, né? andando no transporte público, de máscara, né? que não tem, como, não tem como fugir disso mais, né? Passei um bom tempo tentando ficar em casa, tinha sido do trampo pra ficar de boa, mas aí essa pandemia parece que não vai embora e aí estamos enfrentando ela,
0: né? Tem que... Tem que tentar. Vocês já estão vacinados? Vocês são jovens, né? Vocês devem ter vacinado semana passada, né?
1: Cara, eu tomei a primeira dose e... Cara, nem sei quando é que eu vou ter que tomar a segunda. Mas acho que é em breve. Oh, o cara uhum. tá atrasado. É, eu também tô,
2: tô nessa aí de, de ficar em casa o tempo todo. Tô sendo bem regrado, assim, nesses dois anos. Mas também já tomei a segunda dose. Tô mais tranquilo. Oh, tomei a Doriavac. Dori Vac. Dori <risos> Ah, é, é, a, é, a, vacina
0: é. a vacina que já vem com sapatênis, né, cara? <risos> e calça apertada. Exato, calcinha apertada. <risos> Ai, meu Deus. Não, eu vou parar de falar isso aí, senão o povo vai pensar que eu sou do outro lado aí, que eu sou apoiador não, do inominável. Pelo que eu amor de sou... Deus. Que eu sou apoiador do inominável, mas nem, nem vou me... Hoje a gente tra... veio falar justamente sobre isso. Exatamente, né? Não, não, vamos mudar de assunto, senão começa a dar aquela depressão eterna, né? Sim, cara, ó, o podcast de vocês aí, o último filme, não leva esse nome à toa, né? Quando surgiu aí o interesse de vocês por cinema? Vocês podem responder individualmente um depois do outro aí, pra não tumultuar a edição. Bom,
2: acho que o interesse por cinema é desde a adolescência, basicamente. A gente tinha... Tipo ontem. Tinha... É, não tanto, né? A gente não é tão jovem mais assim, né, Marcelo? A da idade, mas não tanto. É... Ah, a, a, acho que parte ali do final da adolescência, de, 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 esse consumo de excessivo de, de influência da família, é, é, cinema, pelo menos na minha casa, né? Meu avô via Bonanza, via aquelas séries Missões Impossíveis... Gravava videocassete, então essas coisas estavam bastante em casa, né? E acho que na escola isso aparece quando encontra as aulas de artes, essas coisas. Nesse contato de querer fazer vídeo para aula de arte, querer fazer teatro, que essas coisas é, acaba surgindo um interesse direto por audiovisual, por cinema, por uma série de coisas, né? E aí, ao longo desses anos, é... Eu venho consumindo, fazendo curso, oficina... Tentei fazer cinema, mas é caríssimo... Não, não, não dá pra... Aí eu fugi, fui pra filosofia... Falei, ah, não vou estudar câmeras e técnicas... Vou estudar conteúdo... E depois um dia eu resolvo essa questão... Aí durante esses anos aí... Consumindo e, e fazendo um pouquinho de, de, de curta-metragem... É, encontrando pessoas... Produzindo coisas... Mas tudo ainda na, na forma de guerrilha. A gente está nesse momento de guerrilha para uma atuação efetiva. Pode crer. E, e acho que o podcast acaba surgindo dessa, desse meu encontro com o Igor. Aí. O Igor vai falar melhor, mas... É, desse encontro de... Meu, a gente está consumindo, a gente está tentando fazer. Vamos tentar tirar um momento para ter um experimento de estudo, de ver filme... De puxar o, as últimas coisas que a gente viu e simplesmente falar livremente, né? O que a gente já fazia antes, na verdade.
1: Assim, no meu caso, né, o jeito que eu comecei a minha relação com o cinema, né? Começou de uma forma meio que legal. Começou com uma coisa chamada DVD pirata, né? Porque aqui em casa era super comum, assim, comprar, <risos> comprar vários, vários DVDs piratas, assim, e assistir, e eu ficava o dia inteiro assistindo, né? Tipo assim, aí, aí tinha vez que via alguns filmes... Esquisitos, uns filmes estranhos, né? Filme nacional, filme não sei o que lá, né? E aí eu consumia bastante isso. E aí na época da minha adolescência, na época da escola, eu tinha muito essa vontade de querer ser artista, né? Tipo assim, de tentar me expressar de uma forma que não fosse verbal, assim, porque eu não. Eu era meio tímido, quer dizer, eu sou tímido ainda pra caramba, né? Eu era muito introvertido e tá? tal, então me interessava muito Para essas formas não verbais de comunicação, né? Então, pintura, né? Toda a arte, assim, o cinema. E achar achava muito foda essa coisa, de, tipo assim, pô, eu quero passar uma ideia, mas não tenho que falar daquilo necessariamente. E aí, então, eu comecei a ver filmes, comecei a, a pesquisar, e aí descobri, ah, não, tem um diretor chamado Martin Scorsese, vou ver o filme dele. Tem um diretor chamado de Allen, vou tentar assistir os filmes dele. E aí foi indo, né? Assim em alguns momentos da minha vida eu me afastei um pouco assim da questão do, do cinema do audiovisual por algumas questões por, por, por achar que estava muito distante assim da minha realidade tanto é que o, o momento que eu entrei assim na nessa empresa aí conheci o João conheci você também né era um, era um momento que eu estava tentando voltar, assim, né, e eu e o João a gente, é, a gente não virou amigo logo de primeira, assim, que eu era bem fechadão assim, bem, meio que ignorava todo mundo assim, minha volta, e aí a gente foi aos poucos descobrindo que eu um gostava de cinema e tal, a gente fala, pô, vamos fazer tal coisa, eu vou trazer uma ideia amanhã e tal, a gente, aí tipo assim a gente assistia filme e a gente começava a comentar sobre o filme, né, que a gente viu, pô, você assistiu o filme lá, o novo do Tarantino? Falou, não, vou assistir e tal, o que que você achou? A gente conversava, né e aí o último filme surgiu essas conversas que a gente já tinha já. A gente via um filme e já começava a discutir, ficava falando, falando. E aí foi um dia, né? Não sei, não sei se foi o que tive a ideia. Falei, João, bora gravar uma, um podcast aí agora. Aí a gente abriu o Zoom. Ou, foi o Zoom que a gente fez? Enfim, abriu o Zoom e tal. Começou a gravar, nem sabia como é que ia ser. Aí eu falei assim, a ideia é assim. Eu falo do último filme que eu assisti, você também. E aí é isso, o programa é isso. E aí a gente foi...
2: E é construir. na
1: hora, né? É na hora. Entendi. Porque assim, a gente... A gente só
2: descobre depois.
1: A, a gente tinha essa coisa de ficar assim, ah, vamos fazer assim, não, o programa vai ser tal forma, vai ter tal estrutura, e aí nunca fazia. Tudo. Tudo, tudo que a gente tentava fazer, planejava, não saía. Falei assim, ah, vamos fazer um sem, sem planejar. É só isso. Só bate-papo já era. E aí a gente tá... Tamo, tamo aqui, né?
2: E, e é nessa, assim, o, o, o formato do, do, do último filme, né? dos que a gente gravou, né, porque a gente descontinuou um pouquinho aí, se afastou, é, era trazer o último filme que a gente viu e, e um falava para o outro sobre o filme, sobre as questões, sobre a obra em si, na hora. Então, quem chega depois e vê o podcast pronto, já sabe que filme a gente vai falar, mas a gente não sabia qual, qual, qual era o encontro, na verdade, né. Eu trazia uma carta, ele trazia a outra e, e ali virava um samba e tudo mais.
0: Animal, cara. É, é, é legal, assim, porque dá pra perceber que, a co... assim, ouvindo os episódios que vocês gravaram, dá pra ver que o negócio é hiper fluido. É um bate-papo mesmo, né? Tipo... E, cara, é uma coisa que eu tenho desde o começo da obra fechada, que por mais que aqui a gente tenha um objetivo de falar algum tema específico, no final das contas, é, é, só aquela, é só saciar aquela vontade que deve acontecer com toda pessoa que é assim, nossa, eu acabei de ler um livro, esse livro é incrível e eu preciso falar disso com alguém. Senão não eu vou ter um infarte, porque a, aquela emoção vai te consumindo. E isso vale para um disco de uma banda, isso vale para um filme que você viu no cinema ou em casa, isso vale de um livro que você leu. E eu acho, cara, e é disso aí que faz o último filme ser um puta podcast genuíno, na minha opinião. assim, Porque parece que você... parece não, trans, transpassa que vocês fazem aquilo no calor do momento. Tipo, puta, eu vi o um filme ontem à noite, quero falar dele hoje, vamos aí... E, é, e, cara, a gente precisa disso. É preciso ter espaço pra essas coisas. Eu acho bem, bem legal mesmo, assim. Além do podcast e dessa paixão de cinema que vocês têm, eu sei que vocês também individualmente já lidaram em fazer produtos audiovisuais, né? Vocês já fizeram aí curta-metragens, de uma forma ou de outra. Como é que é pra vocês, assim, tipo, passado uma pessoa que é apaixonada por cinema, que gosta de filmes, a tá produzindo um negócio de você? Tá.
1: Então, assim, é, respondendo a sua pergunta, né, esse, esse processo de ser a pessoa que acompanha um filme, que gosta de cinema e, enfim, se começa a ficar apaixonado por essa área e aí passa a querer produzir, eu, eu acho que tudo isso é um grande processo de você é, perder um pouco do seu ego, assim, eu acho, na hora de produzir. Porque, cara, você vê um filme, por exemplo, um filme enfim, do Martin Scorsese, de não sei quantos milhões de reais, e aí você vê o movimento de câmera, atuação, pá, 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 pá. E, cara, você nunca vai chegar... Quer dizer, nunca e aí é meio que pessimista, mas dificilmente você vai chegar na metade daquilo, nas suas primeiras produções. Então, é, quando você vai tentar colocar em prática né, os, seus, os seus primeiros projetos, você tem que ter essa mentalidade de Abaixar um pouco o seu ego, assim, e de perceber que não vai fazer uma coisa tão, tão legal, assim. Né? Ou, ou não tão legal quanto você esperava que fosse, né? Então, isso é uma coisa meio que difícil, assim, eu acho que pra quem, pra quem cria, pra quem faz qualquer coisa, eu acho, né? Essa expectativa de você ter, de, de criar algo incrível e você não você produz algo menor que, não, assim, tem o seu valor, né? Dentro ali do das possibilidades que você teve, tem um valor só que ele não vai chegar uh, naquela expectativa que você tem né? então eu acho que o meu processo foi uh, até aqui, né? até uh, uh, as produções que eu fiz, é tipo assim de, de tentar desapegar assim, de questão, questões uh, que eu não tenho controle né? como por exemplo não tenho uma câmera tão boa, não tenho uma lente tão boa, não tenho tal coisa e aí tentar fazer o Fazer com que você tem, porque o cinema, querendo ou não, ele, ele é maior do que essas coisas é, técnicas ou relacionadas a dinheiro. Tem a ver com a imagem. Então, se você consegue produzir uma imagem, mesmo que toda cheia de pixel, cheia de... Enfim, aí você conseguir criar uma imagem que se relaciona com o que você quer dizer, cara, aí tá bom, aí é cinema. Né? Então, acho que a minha jornada foi, foi tentar descobrir isso e entender isso.
2: É, e, e acho que puxando o, o gancho do, do Igor aí, a gente está justamente nesse, nesse momento, nesse processo, né? A gente vinha fazendo, é, justamente, nossa, eu vejo o Scorsese, eu vejo o Spielberg, eu vejo o Tufo, eu vejo o Godard, eu vejo, eu quero fazer filmes iguais eles. Mas você tem, né, uma câmera do seu avô, do seu tio e não sei o quê, e você só tem dois, três amigos, e o que você tenta filmar parece que você nunca alcança, né? Então é uma coisa muito de do espectador que levanta da, da sala do cinema e que aí para cima do palco para atrás da tela e não, não consegue é, e, 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 e você vê que é um caminho muito mais longo né do que simplesmente subir do que simplesmente se esconder ali na coxia. É, e, e para gente nesse momento eu digo que nesse momento é um processo porque nós eu e o Igor a gente vem fazendo ao longo desses últimos anos experimentos né então fazendo curtas-metragens, participando do colega, do outro, um que tem câmera, outro que não tem, outro que empresta, outro que aluga, que não sei o quê, e vai e vai nesse caminho e nesse momento é eu e Igor a gente vem 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 fazendo essa parceria nos últimos dois anos em que a gente se tornou amigo, em que a gente vem fazendo podcast, a gente vem fazendo coisas relacionadas a cinema ou mais sérias ou menos sérias e em que a gente consegue conceber efetivamente um orçamento público e que a gente vai direcionar para um filme, ou seja, esse final desse ano a gente vai estar tá fazendo um curta-metragem é, com um orçamento, então com com um aluguel de coisas, com produção, ou seja, é nesse momento a gente está justamente nesse momento em que isso começa a se tornar verdade e tudo que a gente aprendeu nesses últimos anos, com, com pequenas coisas, com, com gravar, com amigo, com coisa de emprestar e tal, é, e com tudo aquilo que a gente consumia, né? E, seja da literatura, do cinema ou não, ou seja, de toda a arte que a gente consumia, começa a se tornar verdade, isso é muito legal, e ao mesmo tempo é um desafio, assim, então é, é muito doido esse, esse processo.
0: Nossa, animal, cara, é uma coisa que dá muito orgulho, assim, porque eu já vi várias coisas que vocês fizeram, né, tipo o curta do Igor, eu já vi vários curtinhas, experimentos menores que o João dirigiu, atuou, produziu, editou, eu sei que vocês são meio mão na massa de tudo, né, cara? Vocês filmam, editam, então é aquela tática de guerrilha mesmo. Chegar e pegar as ferramentas e fazer o negócio acontecer. Eu fico muito feliz por isso, cara, de pegar vocês justamente nessa curva, nesse momento de sair de uma produção independente para um passinho acima, um degrauzinho acima nessa escala. E eu boto fé que vocês vão fazer um negócio tão legal ou muito mais legal do que vocês já fizeram antes, assim. Eu acho que é, é muito importante a gente manter acesa, tá ligado? Essa chama criativa, entendeu? E o Igor falou um negócio que é muito real, assim. É, existe um abismo imenso entre nós e o Martin Scorsese, por exemplo. Entre nós e o Akira Kurosawa. Mas assim, no final das contas, é linguagem, cara. E se você tem o domínio da linguagem, não interessa se vai usar uma câmera Panavision poderosíssima, ou se você vai gravar com o seu celular. E eu acho que a gente vive um momento muito interessante para esse tipo de coisa, no podcast que a gente fez sobre o Ghost Dog, com o meu amigo Lucas Catter. é um
2: puta podcast, eu vi esse.
0: O Lucas Catter, o meu amigo, cara, ele é, é loucaço por cinema, assim, acho que daria uma boa bolinha de conversa nós dois e vocês dois também. Ele fala um lance muito interessante, cara, que tem, tipo, já... Tem um cara, um doidão no YouTube... Que ele organizou uma playlist de filmes independentes, feitos com celular, feitos de maneira caseira, assim. E material decente, cara. Não é tosco, não é mambembe. Você só, é, só percebe que é assim, é uma coisa que não tem uma puta grana por trás. Mas é bem executado. Se conta uma história. Se transmite uma mensagem por imagens. Então, cara, eu acho que é a hora e a vez de vocês, assim. Tô botando é, o, é o
2: segredo que você falou, é a linguagem. E, vi... e, e acho que nada melhor, interessante, do que o que a gente vai falar nesse episódio, né? Dessa figura, de, de uma dessas figuras, né? Pensando só no cinema, né? O Truffaut o Truffaut, ele nasce justamente desse lugar e ele influencia o resto do cinema nesse lugar.
0: Né? Sim, sim. Uma boa chamada do João Petrietti aqui, cara, para a gente passar para o próximo bloco, que é o bloco do autor e contexto. Eu acho que a audiência já se situou de quem é essa dupla dinâmica aí que está nos visitando hoje. Eu vou passar para o bloco do autor e contexto. Bom, eu fiz aqui uma mini biografia dos dois autores, do rei hey Bradbury e do François Truffaut e é porque, porque eu acho que é válido a gente saber quem são esses caras de onde eles vieram porque eu acho que tem muito a ver com o que eles produziram depois tanto o livro Quanto a essa adaptação para o cinema? Bom, vamos lá. Bom, Ray hey Bradbury é mais velho. Vou começar por ele. Ele nasceu no estado do Illinois, ele é americano em 1920. Ele vem de uma uma família de classe trabalhadora, né, que acompanhou a primeira migração para o estado do Tucson no Arizona, para a cidade de Tucson no Arizona aos 6 anos de idade, então essa migração se deu ali em 1926 mais ou menos, mais ou menos em 1929 a gente tem o craque da bolsa, ou seja, se ele era de uma família de classe trabalhadora, passou perrengue, tipo, porque foi uma época devastadora para as classes trabalhadoras mesmo, só sobreviveu bem quem é, era... De
2: 30, de
0: Exatamente, 29, né? O pai do rei Bradbury trabalhava como técnico de cabeamento telefônico, né? E eles viviam, eles eram uma família meio itinerante, assim. Até que eles se estabelecem em Los Angeles por volta de 1934. Felizmente, os pais dele eram pessoas sensíveis a essa coisa da criatividade. Viam que ele era um moleque criativo e sempre incentivavam. Não, continua fazendo suas coisas aí. Não chegava e falava assim, ah, isso não vai dar em nada. Incentivava... O contrário, incentivava ele. né? Ele tinha interesse em ser mágico, mas isso não deu muito certo. E aí ele se voltou para a escrita. Aos 17 anos, ele se inscreveu na Liga de Ficção Científica de Los Angeles e que auxiliou ele a publicar na revista de escritores amadores ali da cidade. Em 1940, ele trabalhava como jornaleiro. Sabe quando você vê esses filmes que fica aquele moleque na esquina vendendo jornal ali? Ele trabalhava disso. E foi nesse ano, ali, em 1940, que ele publica o primeiro conto dele na, na revista Weird Tales que é uma revista pulp famosíssima dos Estados Unidos. Todo mundo que você imagina de terror, fantasia e ficção científica publicou nessa revista. E aí, a partir disso, ele começa a se dedicar à escrita em tempo integral. Tem uma coisa que é importante dizer, ele não chegou ao ensino superior. Ray Bradbury estudou só até o ensino médio, que é uma, tipo uma façanha, tá ligado? E ele é considerado um dos autores da era dourada da ficção científica, Americana. Em 1947, ou seja, sete anos depois disso, ele publica o primeiro livro dele que chama Dark Carnival, que, assim, ninguém deu a mínima, passou despercebido, beleza, parabéns, publicou seu primeiro livro, mas ninguém falou nada. Logo depois ele começa a escrever outras coisas de mais envergadura, então ele lançou Crônicas Marcianas, que aí é a primeira obra dele que já dá uma, um interesse sobre ele, e, Massicão, em, né? É um clássico da, da ficção científica assim. Depois ele lança Illustrated Man em 1951 E o sucesso dele mesmo Vem em 53 com Fahrenheit 451 Ele segundo o próprio Ele é meio que uma homenagem De amor aos livros É o bagulho que eu acho mais insano da, Dessa história Ele escreveu esse livro no porão de uma biblioteca Que é onde tinha a máquina de escrever Por aluguel mano. Era uma máquina que você colocava uma moeda e ficava rolando um contagiro de tempo. Do... É a Lan House <risos> de, de 1953, cara, de Máquina de Escrever. E daí ele tar... ia datilografando a um milhão para escrever essa história. E ele fez tudo isso no... nessa biblioteca em Máquina de Escrever alugada. Doido, né? O cara não tinha nenhuma máquina para escrever. Ele depois disso, ele se consagra como um puto escritor, ganha uma caralhada de prêmios, lançou 30 livros, escreveu mais de 600 contos, foi roteirista de televisão, escreveu para aquela série Twilight Zone. Ele escreveu para o Alfred Hitchcock Presents, que era uma série do Hitchcock na televisão. Eu acho que a Globo chegou a passar algumas coisas dessas duas séries aqui no Brasil. Não tem uma sumidade, né? E o que eu acho que é legal a gente deixar aqui é... tipo É um garoto de classe trabalhadora que gostava de livros. Eu acho que a gente tem que deixar isso aqui em suspenso na conversa.
2: Que curioso, né? Se eu, a segunda biografia vai
0: ser igual. Agora, quem é François Truffaut? François Truffaut foi um crítico de cinema, assistente de direção do Roberto Rossellini, ali entre os anos 60 e 70. Foi, é, além de crítico de cinema, ele foi um puta cineasta muito ligado à explosão Novelle Vague francesa, entre outros grandes diretores. Ele nasceu em Paris em 1932. Ele era filho de um cara chamado Roland Levy e de uma mulher chamada Janine de Montferran. O moleque já nasceu tendo uma infância cagada Porque ele foi criado pelos avós maternos E a mãe meio que repudiava o moleque O pai nunca reconheceu, ele nunca viu, nunca conheceu esse pai biológico dele Só que assim, ele ser criado pelos avós Deu meio que um nicho de interesses Que incentivou levar onde ele chegou a ir, né Tipo... A avó, de, o, diz que o avô, segundo a nossa gloriosa Wikipédia, diz que o avô era um cara muito rígido, enquanto a avó dele despertou a inter, o interesse dele pela literatura, livros de novo, e pela música. Com sete anos, esse menino aí, o François, ele viu o primeiro filme no cinema, que é um filme chamado Paradis Perdido do Albel Ganss. E dali em diante ele ficou meio bitolado por cinema, assim Com 10 anos ele perdeu a avó e voltou a morar com a mãe E aí é um, é um plot dramático na história do cara Porque a mãe já estava casada com outro cara Que é o cara que dá o sobrenome Trofô pra ele que era um cara muito quadrado, conservador. O moleque não se dava bem com ele. A mãe também não se dava bem com ele. Começou a ir mal na escola. Já começou a virar meio que um delinquentezinho. Fazer uns pequenos furtos aqui e ali. De, dessa experiência é a matriz para um dos filmes dele, né? Os Incompreendidos, né? É o um filme é mi... todo, quase. <risos> é, basicamente, a, o, fi, a, o filme é a vida dele naquele momento, né? Tipo... É
2: uma biografia... Boa, Aliás, esse
0: eu assisti esse filme... É do caralho, assim, é muito foda, porque assim, ao mesmo tempo que ele é muito duro, ele é muito sensível também, tá ligado? Ele, ele tem um equilíbrio certinho, assim, tipo, de vida de merda com esperança, né? Tipo, fica bem nessa balancinha, né? E é sem contar que Os Incompreendidos, ele é meio que o primeiro de vários filmes desse mesmo personagem, que é meio que um alter ego dele, né?
2: É o to do Anel.
0: Isso aí, grande, grande João, agradeço a assessoria, porque de vez em quando me foge esses nomes. Além dessa fase aí de vida que inspirou os incompreendidos, ele faz umas outras coisas bem interessantes, assim. Ele, essa paixão, né, essa neura dele com o cinema, né, faz com que ele... Fuja da escola para ficar vendo filme, por exemplo. Cria um cineclube, né? Pivetinho de tudo, ele criou um cineclube que chama Circle de Cinema, né? No meio daquela efervescência do pós-guerra, né? Vamos lembrar um negócio importante. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado em 45, dois anos depois ele monta esse cineclube. Cara, a cabeça das pessoas era: preciso me divertir. A gente passou cinco anos. No maior conflito mortal da humanidade. Puta clima baixo astral de merda. Todo mundo na Europa perdeu algum parente por causa disso.
2: E, e justamente nesse período, os filmes também não foram vistos, né?
0: Eu vi aí um documentário recente que é assim... É, o esforço de guerra meio que se apropriou do cinema, né? Como propaganda ou como algo pra elevar o moral né, da, das tropas e das populações, né? E aí, sei lá, o John Ford, vários diretores foram filmar é, sobre a guerra pra, tipo, meio que dar uma elevada no moral do, do pessoal. Então esse período do, do fim da, primeira guerra, da Segunda Guerra Mundial e, é, e o que se sucede depois é um momento muito interessante pro cinema. Tipo, as pessoas têm mais interesse. As pessoas querem tirar essa coisa pesada da guerra da cabeça, né? Eu acho legal pra caralho. Só que esse cineclube dele aí começa a naufragar porque tinha um cineclube mais famoso, mais estabelecido que era mantido pelo André Bazan que vai virar o o mentor um padrinho né? dele, né, um padrinho mentor, tipo quase um pai adotivo, né, que era problemático porque tinha os dois pais fecais, né que, pelo que dá pra ver na biografia que tipo, porra a mãe e o pai dele eram pais fecais, né? Tipo, não dá muito pra fugir do assunto. <risos>
2: eu adoro esses termos.
0: Ah, não, os pais de merda, né, porra? O Bazan chega a propor, tipo assim, não, deixa eu ser meio que um tutor do moleque. Só que aí o pai, o pai adotivo quadrado dele, o marido da mãe dele lá, fala que, tipo, ele só vai ceder isso se ele parar de mexer com o cinema. E aí, óbvio que dá, que dá ruim, o moleque não cumpre o combinado, eles botam o moleque num colégio interno, cara. É um puta bagulho escroto, assim. E a, e a guarda dele... Olha que bagulho doido. A guarda jurídica do menino fica na mão da polícia. Ou seja, quem é o tutor for, formal do Truffaut nessa nesse fim de adolescência dele, nessa adolescência dele, é a polícia, cara. Você começa a entender, né? O que, que, que leva o moleque à delinquência, né? Tipo, essa falta de amor, essa falta de afeto. E por que o cara também se refugia no cinema, se refugia na literatura, né? Então eu acho interessante isso. O papel do André Bazin é muito importante na vida dele, né? Porque se a gente lembrar, né? Todo, todos esses nomes, tanto ligados à, à, à Novelle Vague, quanto a Carrier do cinema que é a revista que o André Bazin é editor, cara, todo mundo ali envolvido com essa revista fez alguma coisa relevante no cinema francês, né? Eric Romer... Claude Chabron, Jacques
2: Rivette...
0: Todos esses nomes... É, tão gravitando ao redor disso né E aí entrando nessa coisa do que ele passa de um entusiasta do cinema de um cara que escreve sobre cinema de um cara que tentou ter um cineclube num determinado momento ele começa a produzir os filmes dele né então tipo base é preso,
2: né se eu não me engano.
0: Sim, puta, tem mais essa também. Né? Mano, eu, eu é um cara que viveu intensamente. Isso a gente não pode a gente não pode negar, né? Tipo, não teve uma vida acomodada na poltrona. Ele, ele foi internado no lar religioso Versalhes, depois ele foi expulso. Depois de seis meses, ele foi expulso por mau comportamento. Mano, o moleque devia ser tipo infernal, assim, cara. Ele lança Os Incompreendidos, como eu comentei, em 59. Mas alguns filmes, né, que se relacionam com esse personagem que o João deu o nome agora há pouco e eu já esqueci. E assim, dessa leva de filmes deles, assim, os mais importantes... Tem o e depois também, que é do caralho. Eu acho muito legal porque, tipo, a gente falou do Martin Scorsese agora há pouco. Você vê o Jules e e depois você vê aquele alguém bate a sua porta você vê que tem tipo uma... <risos> tem rola, rola meio uma uma copiação de leve ali no, no formatinho dos filmes, assim, é bem, é bem o, legal, assim.
2: O, o cinema é uma arte dialética quase, né? Os caras estão sempre... Um, um,
0: é, se conectando, né? Tipo, ô, é. Oh, é só ver, cara, alguém bate a sua porta e vê o Júlio Zigin parece que são dois filmes muito próximos, de pessoas muito diferentes, mas ao mesmo tempo os filmes meio que se conversam, assim, engraçado e aí em setembro de 66 né, que é pro assunto aqui ele lança Height 451 baseado no livro do Ray Bradbury né? dois caras interessados por livros caras que nasceram no, na década de 20 e 30 que tem esse interesse por literatura e aí em 1966 a gente tem esse filme só que como é que estava o Brasilzão louco e o mundo em 1966? Em 1966 foi lançado Revolver, disco importantíssimo dos Beatles. Em 1 de setembro desse mesmo ano, 91 turistas britânicos morrem num acidente da Britannia Airways na Yugoslávia. O avião caiu, mano. Tipo, deu um problema no altímetro, o avião. Up, de cento e tantos que estavam no voo, 98 morreram. É importante também uma coisa assim: dois países da África, duas ex-colônias britânicas, elas se tornam independentes, né? Botsuana e Lesoto. E, e é importante que são duas colônias ali que são meio que vizinhas da África do Sul Que ainda mantém o Apartheid nessa época é, O Brasil vivia o seu período aí, né dois aninhos aí do, do, do golpe de 64 O presidente era um cara incrível chamado Costa e Silva Mentira, ele não era incrível, era um militar escroto como todos os outros Mas é o ano também que é inaugurada a Unicamp E né, pelo menos uma coisa boa nesse ano cagado para o Brasil o Ademar de Barros, que foi prefeito aqui em São Paulo, ele é afastado do cargo pelo presidente Castelo Branco depois, quando eles trocam aí de cargo. E o líder do Partido Comunista Brasileiro, Luiz Carlos Prestes, é condenado a 14 anos de prisão nesse ano. Rola um atentado à bomba contra o Marechal Arthur da Costa e Silva, candidato a presidente no aeroporto de Guararapes que infelizmente não o mandou para o inferno. Então basicamente era isso que acontecia no Brasilzão louco e no mundo de relevante em 1966. Eu acho que esse bloco aqui meio que deu conta né, da gente situar quem são esses caras e como era o mundo nessa época. E eu acho que a gente pode passar para o bloco 2, que é o bloco que a gente fala sobre a obra, que é aqui, é aqui que a criança chora e a mãe não vê, mano. Nem a mãe do Truffaut que não gostava dele. Bom, vamos lá. Bom, o tema central de, da, dessas duas obras né, é a massificação da sociedade em um futuro não muito distante, essa massificação ela é feita via televisão, né? as pessoas recebem o conhecimento de uma maneira manipulada, condensada, você vê que existe uma coisa de tipo, seu o mínimo possível de informação... E é, isso é feito via Estado, né? E, ex, e assim, e aí qual que é o grande plot da coisa? Os bombeiros, né? Que todo mundo conhece, que salvam vidas, né? São, eu acho que talvez seja a única classe meio que ligada à polícia, entre aspas, né? Porque em outros lugares do mundo não são ligados à polícia. De que são realmente entendidos como heróis, né? E tal. E em vez de serem esses caras que apagam o incêndio, eles se transformam em agentes de queimar livros. O livro não é aceito mais como algo culturalmente aceito é, é, é uma coisa mal vista eles além de queimarem livros eles queimam também as casas dos cidadãos que tentam manter esses livros né então assim é, um, é basicamente uma história de um sistema totalitário né e falando especificamente sobre o filme do Truffaut é um filme dele que não foi muito bem recebido pela crítica especializada qual que é a impressão de vocês aí? Vocês assistiram o filme aí? Que impressão vocês têm, meus jovens? Fala aí, Igão. Então, é. Esse filme, cara, eu tinha
1: marcado para assistir faz tempo, mas sempre na hora de botar o play, eu não. Enfim, tentar é, trocar pra assistir alguma outra coisa, né? E aí, com esse comitê do Marcelão, aí eu fui cumprir essa tarefa de assistir. Cara, é. Como eu li o livro e gostei muito do livro, assim, é bem impactante, eu. eu certas coisas eu não achei tão interessantes. Assim, no filme, né? Por, por exemplo, uma coisa que é muito forte no livro, pelo menos do, do que eu me lembro, é que essa coisa do protagonista que ele é, né? esse, esse bombeiro ao contrário, né? Que queima os livros. No livro tem uma coisa muito de perversão, assim. Perversão de um desejo, né? Que é essa coisa que não, é proibido, completamente proibido, e que ele vai, aos poucos sentindo o um interesse, o meio uma vontade de fazer essa coisa proibida e ele ele vai indo, vai indo, vai indo e ele e é e ele vai meio que se pervertendo né com esse com esse desejo algo por exemplo para fazer uma, uma analogia com o nosso mundo é quase como se o livro fosse alguma coisa pornográfica que a gente vai tem que pegar escondido, ler escondido, ninguém pode saber porque é um tabu e aí ele vai se viciando, se afundando mais naquele vício até que chega né, no desfecho do do livro e também do filme que ele não que aquilo não consegue mais ficar escondido, né? Assim, no filme eu achei que isso não foi construído tão bem assim, né? Porque tem o um primeiro momento em que ele é completamente regrado de não 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 vou ler livros, não, isso é proibido, não vou ler. E aí, de outro momento ele já passa, pelo menos na minha visão muito rápido para a parte da da parte da perversão que ele vai começar a ler, vai começar a ficar completamente fissurado, né, nesse nesse objeto proibido, né? e e aí passa a palavra ali pro João pra ele comentar que depois eu volto com alguma
2: com algum outro comentário acho que da minha parte então assim é um dos filmes eu digo menos interessantes mas mais diferentes assim na, na, na filmografia do Truffaut assim acho que, que, que é o primeiro filme dele em língua inglesa né tinha feito um filme em inglês, acho que se eu não me engano foi o único que ele fez.
0: É o primeiro colorido também, né? É,
2: exato. E acho que, que tem, um, tem esse peso de, de, de parecer um filme homenagem, assim. Acho que é uma homenagem justamente do, do que a gente já fez esse, essa apresentação do, dos dois, né? Acho que é um filme dele, é, a história do Truffaut, a vida do Truffaut é muito ligada justamente a essas questões difíceis que ele passou, e, mas muito ligada ao que salvou ele, que foi o cinema, mas principalmente a literatura, né? tanto do Bazan quanto é, a influência do Bazan, né, para a literatura o, o, o André Bazan que é esse padrinho que, que você fala para a gente é, o, é um dos, dos críticos é, mais importantes do cinema que já existiu e, e, e ele influencia a, a crítica o, quando quando Truffaut se torna crítico de cinema e parece que é um filme mais homenagem é uma homenagem aos livros como como você trouxe do, do autor do Bradbury é, dele escrever um, 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 um livro sobre uma homenagem aos livros parece um filme feito é, em homenagem aos livros, entendeu? Então, essa a, essa adaptação. Mas o que é, o que, é, o que a gente já estava conversando um pouquinho antes de começar e que eu acho que o Viggo tocou bem, é um dos filmes talvez menos interessantes. Não menos interessantes, mas mais fora da, da curva, mais frágeis do Truffaut. Tem uma atuação do Oscar Werner, ele é até aceitável, da Julie Christie é bem esquisita, assim, ela faz aqueles dois personagens. É, tem algumas construções mais interessantes, outros menos interessantes, tem momentos memoráveis, né? E isso acontece sempre no cinema, né? A gente tem vários filmes ruins com cenas antagônicas e que a gente não esquece. E acho que nesse filme acaba acontecendo isso, mas... Eu, é o que não tinha falado antes Eu só eu, eu tô brincando de choque de cultura Eu assisti o, o filme pra não ver o um livro Pra não ler o um livro Mas brincadeira Eu realmente só não li o livro do Ray Bradbury Mas acabei vendo o filme E acho que coração a gente acaba pegando mas, é, mas de fato O que não deixa de ser menos interessante Falar do filme, da obra dos dois Porque ela dialoga com a gente Em muito sentido
0: Total, pra caralho muito. O, uma coisa que o Igor falou e que eu acho legal é que assim, a gente tá lidando com uma adaptação, né? E, e por ter uma adaptação, algumas coisas vão sair meio atravessadas ou não vão sair. Apesar de ser uma homenagem aos livros, não é uma adaptação literal. Eu até anotei algumas coisas assim. Por exemplo, no livro eles têm tipo um cachorro robô que chama Sabujo. Ele é encarregado de farejar esses caras. Vamos supor: um, eles descobriram que um cara X tem livros na casa dele. O, cara o robô lá, fareja, é, aplica uma injeção de um super analgésico e os caras dão sumiço nessa pessoa. No livro tem essa personagem. E o Montague aí, que é o protagonista, ele caga de medo. Mesmo ele sendo é, bombeiro, estando do lado desse... Tipo, o robô tá do lado dele, não contra ele, mas toda hora ele tá meio no cagaço, assim. Então parece que, no como o Igor falou, o livro ele acrescenta umas camadas que o filme não conseguiu colocar. Então, tipo... Por exemplo, essa coisa do, do despertar do Montag para os livros... No, 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 no romance do rei Bradbury, ele é construído, cara, no, no tempo certinho. Quando ele conhece a Clarice, que é a personagem da, da Julie Christie... É uma menina cheia de vida, etc. E no livro ela morre. Tipo, e o fato dela morrer, eu acho que dá meio que os, os parafusos dele saem do lugar... E ele, aquela vontade que já tinha nele de ler, de se aprofundar nos livros aumenta Como ela no, o Truffaut resolveu manter ela no filme E, e o Truffaut fez uma modificação interessante Que é assim, no livro ela tem 17 anos Aqui ela deve ter uns 25, ou seja, aproxima eles de idade No, no livro do Rei Bradbury, be, be, era um negócio meio pedô até Porque ela tinha 17 e o Montag tinha 30, tá ligado? E aí, tipo, ele meio que fez uma coisa de idades equivalentes. E aí
2: tem depois até uma pergunta minha.
0: A performance dela realmente foi criticada. Os caras... Porque ela faz dois papéis, né? Ela faz o papel da... Da esposa do Montag e, e o papel dessa moça, da Clarice. E <risos> os críticos falaram assim, a única coisa que diferencia uma da outra é o corte de cabelo só, tá ligado? Porque é, a interpretação é a mesma. Que eu acho que em certo aspecto, sem querer ser advogado do Diabo ou advogado do Truffaut no caso, eu acho que é interessante, porque meio que fica aquela coisa dual do tipo assim, de tipo, o fato de você ter consciência e o fato de você ser uma pessoa alienada... Talvez seja uma linha meio tênue que separe as duas. E tal, então talvez isso meio que justifique essa atuação meio flat que ela colocou no personagem. Mas pode falar aí, João. É,
2: a minha pergunta é o seguinte... É Naturalmente nos filmes a gente acaba vendo tudo pelo olhar de um personagem ou acompanhando um personagem. Eu não sei como que é a abordagem do, do Bradbury no, no texto, Eu não sei se é numa primeira pessoa, se é numa terceira pessoa. Enfim, acho que também isso, isso é interessante pra pensar, ou, ou essa relação de, de, dessa, de como o Truffaut faz isso no filme, né? com um, o um personagem do Oscar Verne, e das, justamente das adaptações, né? Porque eu acho que é interessante falar desse filme, acho que metalinguisticamente de tudo que a gente está fazendo aqui, e do Bradbury, do Truffaut, da literatura, sobre adaptações de, é, literárias de, pro cinema. Essa, é, é, é muito interessante essa, essa forma, né? Às vezes a gente cobra, ah, mas tem isso, mas não tem aquilo... Faltou isso, ah, é, 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 esse detalhe é diferente. Tá bom, mas e na adaptação? Como ficou? Por que, que ele usou assim e tal? Mas é uma interpretação dele, é do rotorista. É, são mídias totalmente diferentes, né? Dá pra captar o, o que o cara tá pensando e ficar um filme com voice over o, o tempo todo.
0: Jesus Cristo, não, por favor, não. Voice over, não, cara. Aliás, vocês aí, dois cineastas, nunca façam nada com voice voiceover, por favor, cara. Não, ah, não tem Eu essa sou... não, Pô, essa aí Presta pode usar assim.
2: Voiceover. Isso, isso tudo aí tá liberado. Tá liberado. Não tem, essa,
0: não tem essa Não tem essa regrinha aí não, né?
2: É saber fazer, né? Os caras não sabem fazer.
0: É que o Igor, o Igor é um cara do pensamento aberto. Eu sou um cara mais totalitário às vezes. Né? <risos> mas, enfim, mas enfim, cara, respondendo a esse questionamento do João, eu acho que cara, é, cara, uma coisa muito pertinente. Tem todas essas questões de serem mídias diferentes do momento que se foi produzido, né, tipo, entre, as, entre a publicação do livro e, a, e o lançamento do filme, tiveram 12 anos, né, e outra coisa, é um livro de um escritor americano, pensando na cultura americana. É, tipo, o cara tá sobrecarregado de toda essa cultura. E o filme é feito por um diretor francês.
2: Fora da França, né?
0: É, do outro lado do oceano. E aí tem uma outra questão. Eu tava lendo uma entrevista do Nicolas Rogue que o Nicolas é mano, ele é conhecidíssimo. Tem milhões de filmes. Ele participa do... Fahrenheit 451 como diretor de fotografia, que por sinal é uma, um mérito legal do filme, eu acho a fotografia da hora. Só que depois ele virou um puta diretor famoso, fez aquele filme com o boi lá, o homem que caiu na terra, fez um monte de coisa legal.
2: É Inverno de Sangue Veneza.
0: Esse aí é treta, eu acho que é o melhor filme dele na minha opinião, de verdade. Didi. É muito foda. Mas ele, ele fala um lance que assim, as pessoas criticam o Fahrenheit 451, essa coisa do, do inglês das pessoas, da fala delas no filme, isso aí, o povo britânico falando, né? Os, os anglófilos aí, pessoas que falam em inglês. Mas o, o Truffaut fez um bagulho, uma sacada foi genial. Ele escreveu o filme O Roteiro. O roteiro foi escrito em francês e depois foi traduzido para o inglês para depois ser retraduzido ao francês e depois para o inglês de novo. Ele queria isso para que existisse um tipo não uma cacofonia mas que tivesse um inglês meio atravessado, meu, foi proposital, então isso entra muito na coisa dessa transposição né, essa coisa midiática, de mídias diferentes, etc e tal. Na entrevista do Nicolas Hogue, ele, eu separei um trechinho aqui que ele fala um bagulho interessante. Naque, ele deu uma entrevista para aquele British Institute of Cinema.
2: Instituto
0: entrevista é animal, ele fala um negócio assim. François pensava que o estrangulamento da palavra escrita seria igualado, se não substituído pelas imagens. Acho que leva muito tempo para esse processo acontecer. Ele pensou que estava indo rápido demais. Mas, de certa forma, nós esquecemos que a rapidez com que as coisas mudaram é, não tinha como controlar. Por exemplo, ele não queria placas escritas no corpo de bombeiros. Não havia nada escrito. Então, se, a gente, se vocês prestarem atenção no filme, e agora eu posso fazer uma bolinha com o Igor também, no livro, não é que os caras aboliram a palavra escrita. Ela ainda existia. Eles não queriam livros. O Truffaut pegou essa ideia e levou ao extremo no filme. Tipo, no corpo de bombeiros, só tem logotipos, assim, símbolos que significam algumas coisas. Tem uma outra cena que ele mostra lá os prontuários dos bombeiros. Bombeiros mortos. Os caras não têm nome, é número. Não sei se vocês lembram disso. Quando a esposa do Montag lá tem uma overdose de drogas lá no no meio do filme, porque ela é bitoladaça na televisão, né? Ela é só só aquilo. E daí ela toma umas drogas para dormir. Tem uma overdose, só que aí você vê o frasco de remédio não tem nome. São os comprimidos cada um tem uma cor e cada um tem um número no frasco. O próprio Nicholas rogue ele comenta que o Truffaut pensou nesses detalhes, pra ele era importante a discussão da palavra escrita no filme, ou seja, a ausência da palavra escrita no filme. Tem uma, um outro elemento também que eu acho legal, assim, o filme é, um, é uma ficção científica que a grosso modo, tipo, mano, tudo que é tecnológico mesmo, high-tech, pra frente, são as coisas de comunicação. Tem pouquíssimas, de resto é meio, mais ou menos como a gente vive a vida normal. As pessoas andam de bicicleta, os carros são extremamente normais, igual os carros da época. E isso aí eu acho que ele, é uma sacada genial do Truffaut também, porque ele mostra, dá um outro recado. A tecnologia está sendo usada para o controle. Ela não está sendo
2: difundida para o conforto. Só, só dando dois comentários, justamente disso que você está falando, um da comunicação e um da exterminar a palavra escrita, a abertura do o, o, Não existem créditos escritos. É São só... falados créditos, né? Direção de fotografia, Nicholas Wey, a produção, atores, Julie Christie, Oscar Werner... Direção do filme. E essa fala é, que, não, que não aparece nos créditos é justamente na comunicação, porque são as antenas, né? São as antenas de TV que vão aparecendo e tal. O único. Quer dizer, é até para além da, do universo do filme, né? Na quarta parede, né? Nos créditos dos filmes. O único momento em que aparece algum crédito é lá no final que tem um The End justamente no momento de esperança da leitura depois ali que ele antropofagia
0: quase né eu e é, e é muito louco isso cara é, eu só voltando um pouquinho numa coisa que vocês dois colocaram né dessa coisa das diferenças das obras o Igor talvez vai lembrar no livro tem a presença é uma presença que ela meio que é no, no fundo assim no background de que existe um estado de guerra e de que aquele estado aquela sociedade tem guerra uma guerra iminente vai acontecer e, e por causa disso é um elemento muito importante na parte final, quando o Montag cai na real e foge Acontece uma coisa relacionada a isso No filme isso não tem E eu acho que não ter no filme tira um pouco também esse peso do controle, tá ligado? Controlar por controlar, entendeu? Dá a impressão que... Por que, que eu quero tanto controlar a vontade das pessoas? Você vê que tem uma crítica ao consumo também Quando o Montag chega e fala Pô, você é promovido Da mulher dele, fala Pô, então você vai poder comprar outra televisão, né? E eu acho que o papel da televisão aí no, né, no, no Fahrenheit 451, o filme, e também no livro, é uma coisa que tá nos dois, eu acho que conversa muito com o papel da televisão com o que o 1984 do Orwell chama de teletela. que assim, no Orwell, todas as informações... Todas as funções que você vai fazer durante o dia, a hora que você tem que malhar, fazer 15 abdominais, fazer 20 polichinelo qualquer porra, é tudo a tela que manda. No Fahrenheit 451, essa presença é tão grande que eles chamam de família. Então a pessoa que tá ali se comunicando é, não é um comunicador, é o primo. Eles encaram com um grau de parentesco. E é foda porque isso vai criando um clima de alienação terrível, né? Porque... As pessoas se vinculam a pessoas que não são parentes dela de verdade, ao mesmo tempo que, por exemplo, a relação da esposa do Montag com ele é bizarríssima, assim, né? É tipo um casal que não é casal na, na real, né? Tipo, é muito estranho, assim. No livro, cara, tem até uma parte. Ele falou: "Eu não lembro quando eu conheci ela. Eu sei que ela já foi casada. Eu sei também que eu já fiz algo, já tive outros relacionamentos, mas eu não lembro." Achei muito curioso isso. E aí, é de novo, sei lá, não tô querendo ser advogada da Julie Christie, tá ligado? Mas eu sei que a, a atuação dela foi meio miserável ali no filme.
2: O, o Brad não gostou, né?
0: É, ele também não gostou. É, tem esse detalhe que é importante. Próprio... Ah, e assim, detalhe, né? A gente tá falando essa coisa toda de tipo manter a Clarice, né? Aquela personagem que no livro morreu. No filme, e ela vira meio que o um interesse romântico do Montag em certa instância. Oh, mas o próprio Ray Bradbury adaptou isso aí pro teatro. E ele mesmo manteve ela depois. Então eu acho que é meio uma coisa meio de condução da, da personagem, assim, cara. Aliás, outra coisa. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas quando a mulher do Montag. Assim, Montar que quer trocar ideia com a esposa dele, mas ela tá sempre ou vendo TV ou vendo aquele bagulho portátil que é tipo o antepassado do tablet, né? Tipo o antepassado virtual do tablet. Ela tá sempre vendo um programa com fone de ouvido, ela não ouve ele falar. Ela, tipo, simplesmente ignora. E é, mano, é um paradoxo muito interessante com, com hoje. Assim, quem, quem não conhece alguém que já vai com o celular pra cama ou celular no, no metrô, assim, acompanhando os programas, se alienando de tudo ao redor? Eu acho que... Mano, é um negócio muito visionário esse aí. De verdade. O que vocês acham? Cara, é,
1: eu acho que, de certa forma, em certos momentos... Acho que todo mundo que vive no, nos tempos atuais é, tem um pouco disso. Eu acho que é meio a meio. Eu acho que, às vezes, é ruim. Mas, às vezes, é, também não é tão, tão ruim assim. Porque, cara... metrusão Você, enfim... Entra, às vezes, pastor. Entra, não sei o quê. Você fala... Mano, vou, eu vou ouvir meu fone. e não quero, não quero saber o que tá
0: acontecendo. Dá meu copo e já era, é... né? Como ver o bravo.
1: <risos> mas, assim, cara... é essa coisa que você falou, né, de família, de tal, você vê com as redes sociais, né, com essa coisa de que você tá, cara, se expondo a sua vida, expondo tudo, seus gostos e tal, e, e é engraçado como as pessoas realmente, hoje em dia, elas se sentem conectadas, assim, com, com o outro lado. Às vezes com o outro lado que, tá, que tem uma ideia meio que... Não é malícia que se fala, mas, tipo assim, é do lado que tá transmitindo, sabe, que não tem uma... uma Conexão de família. Eu só quero, tipo assim, a sua audiência pra ganhar minha grana e tal, e eu vou fingir que eu sou da sua família. Só que o lado que tá recebendo realmente acredita que, cara, ele tá me respondendo, né? Eu tô mandando uma pergunta, né? Que tem, que tem um momento lá que ela. que tem um programa e ela tem que responder, né? E, é, e hoje é assim, você manda uma mensagem, por exemplo, pra alguma pessoa do Instagram que tem muito seguidor, ela te
0: responde, nossa, ela tá falando comigo, né? Quando na verdade não. Pô, Igor, eu. eu... Eu pego ser, só um espacinho, fazer um parênteses. Cara, quantas lives você não vê aí que o cara... Agora você manda tipo um torpedo pro cara que vale 5 reais, 10 reais, 50 reais. E as pessoas super empolgadas e mandando grana, cara. Literalmente pagando, recebendo uma miséria de atenção e... Uma migalha de atenção e ainda pagando por isso. Tá? É, Mas uma é... Pergunta,
1: né? Cara, é agora que você toca nesse ponto aí, é, é muito interessante isso como hoje, essas relações que são né, por, por telecomunicação, né, tirando as relações, tipo assim, ah, é, escola, né, que eu vou ter uma aula com o um professor, com um amigo, né, essas coisas de, por exemplo, lives, né, é interessante como hoje a gente está substituindo isso. Né? Porque, por exemplo, tem canais no YouTube, os sites, onde pessoas, elas, elas chegam à hora do almoço, elas pegam a comida dela e elas filmam ela comendo e tem muitas pessoas que, tipo assim, acompanham isso sabe elas assistem a pessoa por exemplo comendo que é o um momento ali que talvez você teria com a sua família com o seu pai com seu irmão e as pessoas estão muitas vezes substituindo isso né é muito louco isso como por exemplo quem você falou ela ela tem o marido dela ela pode conversar com ele ter uma socialização com ele mas ela prefere ter essa relação com a tela né uma relação meio que muito estéreo né porque nem, porque porque não tá tendo conexão ali né e, e, e... Justamente porque acho que uh, uh, se perde um pouco, talvez, de valores, assim, né? A gente vai muito mais pela imagem, né? Aquela imagem é maior, é mais bonita, né? E a questão do livro é uma questão que você tem que... O livro não é tão, uh, é, claro, não é tão visual, né? Ele é palavras, códigos, você tem que ler imaginar, né? Você tem que criar uma conexão. Agora, com a tela, só por ser grande, por ser bonito e por ser tal, você tende a... Cair, né? Tem que falar, não, isso aqui é me melhor do que uma, uma relação real. Eu acho muito louco
0: também, cara, que tem um, um outro aspecto, assim, que é o aspecto... O livro fala abertamente, ele faz uma crítica violenta ao, ao fator você desviar determinados momentos que você poderia absorver o conhecimento pra você ficar só no entretenimento, né? Então, eu separei uma frase dele, que é do próprio livro, assim, do, do próprio rei Bradbury, que ele fala o seguinte, A escola é abreviada, a disciplina relaxada, as filosofias, as histórias e as línguas são abolidas, gramática e ortografia pouco a pouco negligenciadas e, por fim, quase totalmente ignoradas. A vida é imediata, o emprego é o que conta. O prazer está por toda parte depois do trabalho. Por que aprender alguma coisa além de apertar botões, acionar interruptores, ajustar parafusos e porcas? Mano, o que é terrível nisso é que isso foi escrito em 1953, cara. E parece que foi escrito ontem. Tipo, é, é muito chocante. E agora, qual que é o link de escutrufô? No Trufão, não sei se vocês lembram. Tem uma outra cena que o, o Montag tá com a Clarice na escola. Essa cena não tem no livro. E ele, a Clarice é uma professora que está sendo expulsa da escola que ela dava aula porque ela quis ensinar uma maneira diferente para os alunos aprenderem. Né? Tipo, e tem gente falando mal do Paulo Freire aí. Essa aí é para vocês, seus otários. Tipo. As crianças do filme, elas só estão fazendo repetição. Repetição e memorização. Olha, 2 mais 2 é igual a 4, 4 mais 4 é igual a 8 e assim por diante. Ou seja, todo aquele esforço de abstração e de assimilar o conhecimento é destruído só pela decoreba, cara. Então, tipo assim, eu acho muito foda O que o Truffaut fez nesse sentido Apesar das pequenas falhas aí que tem no filme Ele conseguiu transpor essa ideia do livro para uma cena muito marcante assim Tipo... E para mim que sou um adepto aí da metodologia do Paulo Freire É um bagulho muito chocante, tá ligado, chocante, porque você vê as pessoas o tempo todo só decorando, só, só aperta, executando tarefas, apertando parafuso, e nesse trecho do livro do rei Bradbury é muito claro, cara, o sistema quer é o que? Que você continue executando suas tarefas, apertando parafusos e não conteste, esse é o ponto, não contestar, então porra, é um negócio muito louco, porque daí, quantas vezes você vê aí no, no discurso das redes sociais as pessoas, é mas o, o importante é trabalhar, entendeu, não sei que vocês estão falando merda, não sei o que vocês, de, ó, o presidente tá aí, ó, cagando na cabeça de todo mundo, deixa o homem trabalhar, e cadê o esforço de reflexão, onde, cadê a o espaço da crítica, a frase do
2: Temer lá, né, trabalhe
0: Exatamente, é, não reclama, trabalha, né? Tipo, as, principalmente, e isso vindo de alguém que tá nas classes dominantes, tá no topo do poder, isso é emblemático pra caralho, tá ligado? Faz sua tarefinha aí e cala a boca, porque você já vai receber a ração de BBB Brasil pra assistir depois, entendeu? Tipo. E, e é engraçado também, tem uma outra coisa muito séria. Tipo, todos os livros que aparecem no filme são os livros pesados, uns livros densos, uns, livros, uns clássicos, né?
2: O próprio Fahrenheit,
0: e, né? O próprio Fahrenheit. É, é verdade. O próprio... Aparece também não só o Fahrenheit, como aparece o Minha Luta do Hitler. E que é sensacional Sim. isso, porque é na cena que eles vão fazer a fogueira de livros. Então, e pensar que o Hitler, filho da puta que promovia fogueiras de livros, está sendo, É tipo, meio que uma metalinguagem, né? Do, da realidade vivida, né? Bizarro. Mas enfim.
1: Cara, é, é, eu queria comentar duas coisas, não sei se. se... Tem tempo ainda, se dá pra falar isso, mas...
0: Manda ver, a, o, o microfone é seu, mano. Assim, a
1: primeira coisa que eu queria falar, assim, de interessante que tem no filme, é... Quando ele começa a ler, né? Quando ele começa a, a enfim... Investigar os livros, como ele vai tendo um certo deslocamento da cultura, né? Por exemplo, na cena do... Da escada, né? Que tem aquele... Como é que o nome daqui lá? Que os bombeiros usam... Ah, um
0: mastro, né? Que ele desce escorregando, isso, não é um escorregador,
1: isso, né? Isso, aí em vez dele ir ali ele vai pela escada, né? Aí é muito interessante isso como o, a literatura, não só a literatura mas a arte, ela, ela cria uma espécie de deslocamento social, né? Que é justamente isso que eles querem evitar. Porque assim, eu tenho uma cultura virgente ali que tem as regras tem as, tem as leis e tal e aí quando você entra com a arte com a literatura que é algo meio que que não está necessariamente no mundo lógico, tá tipo assim é uma, é uma outra forma de pensar, uma forma de pensar até que é, não é ociosa que fala a, a palavra, mas é uma, é uma enfim é uma cultura ali um pouco flutuante que aí quando você volta pro mundo real você começa a questionar ou você começa não a não sei lá, achar esquisito e é interessante isso como ele, putz, eu não vou subir, que vou subir essa escada, né? E não é uma questão do tipo assim, ah, não, porque subir aqui é errado. É só, porque, é só uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de ver as coisas, né? De ver a sociedade, a cultura, o que a gente tá fazendo.
2: É, é aquela cena do... quando o capitão lá, acho que é um capitão, é, pergunta pra ele, né? Ah, e se você não fosse... não sei se você não fosse bombeiro ou alguma coisa assim, é, e, e se não tivesse o... o que, que você faria? Ah, eu cortaria a grama, né? Ele fala, e se você não, é não pudesse cortar a grama, né? Daí ele falou, ah, eu veria ela crescer, né? Ou seja, é, tem, tem essa limitação e acho que um pouco disso que o Igor
0: falou. Cara, é animal porque mostra assim o que o Igor falou e o que você deu de exemplo, completam essa ideia perfeitamente, que é assim... O cidadão dessa sociedade, o cidadão que vive essa vida normativa que a sociedade coloca, o cara, ele só consegue pensar até o estágio 2. Ele não consegue pensar no estágio 3 ou no estágio 2,1, um, entendeu? Tipo, ó, se, se amanhã fosse proibido cortar. O que, que você vai fazer hoje? Ah, eu vou cortar grama. E se fosse proibido? Ah, eu sentava e assistia. O cara não consegue, tipo, ah, sei lá, eu ia jogar uma bola. Eu ia beber uma cerveja. Eu ia, sei lá, plantar feijão no algodão. Não. O cara simplesmente ele responde ao, ao esperado. E isso é uma, uma característica fodida do controle, né? Do controle social. É quase pavloviano o bagulho, assim. Do tipo, é, responder a estímulos e seguir só naquilo. Só seguindo naquilo sem sair da linha.
2: E, e quando o, o personagem do Montaigne, ele. É, por exemplo quando ele começa a surtar né começa a, de fato sair daquela bolha e, e aquele é, e um exemplo é no encontro lá com as amigas dela, da esposa dele e que ele ele pega um livro e começa a ler para um trecho de um romance e a menina se e, e a menina começa a passar mal né ela começa a passar mal ou seja quebrou o sentimento dela né quebrou machuca ela justamente quando ela passa desse ponto em que ali né o, o Montague falando né? eu veria a grama crescer ou seja, quando ele vai tomar outra ação ou seja, quando ele mexe com o sentimento da, 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 da amiga ali, da mulher dele ou seja, para além daquilo que ela conhece e ela sente mal é justamente o que o capitão dele fica falando que os romances fazem mal e tudo mais, e é justamente o que ele quer fazer né? essa perversão essa provocação que vai para além do que daquele status quo que eles estão
0: vivendo. Né? No livro, para quem lê o livro cara, você vai ver que essa tecla de que assim os livros fazem mal, é, eles te trazem desconforto, eles te tiram do eixo, isso é martelado o livro inteiro, cara, todos principalmente nas falas da esposa do Montague, assim. E é muito louco você pensar isso aí, isso é uma característica muito de regimes totalitários, entendeu? Tipo, de suprimir a informação. Eu peguei um, um trechinho aqui de um, li, de, um, de um artigo da professora Terezinha Elizabeth da Silva que chama Montag e a memória perdida, notas sobre Hat 451 de François Truffaut. Ela diz o seguinte, Redundante dizer que regimes autoritários é prática comum proibir e destruir livros incômodos. Registros de destruição de livros ocorrem Desde o suporte mais antigo, o livro em argila. No século de a.C., Nabucodonosor tensionava apagar a memória, destruindo todos os registros que pudesse encontrar na Babilônia. Nessa antiga região do crescente fértil, e naquele mesmo século, o rei Assurbanipal havia conseguido formar em Nínive, a famosa coleção de 20 mil tábuas, a custas de muitos saques e centenas de vidas. Ao longo dos séculos, grandes e pequenas coleções foram arrasadas pelo homem. No século XXI, por efeito dos regimes totalitários de Hitler, a Polpote, desapareceram grandes coleções. Focalizando os períodos turbulentos da história, ob observa-se que os regimes totalitários, políticos ou religiosos, desempenham a censura com primor. Banem de seus domínios tudo o que possa perturbar a ordem termo que ela usou, perturbar a ordem, por isso que a mina ficou perturbada, ou que coloca em risco a sua continuidade, portanto, muitas vezes argumentando em favor do grande benefício que prestam ao povo sensores decidem quais livros são permitidos, classificando entre bom e ruim e, e rotulando entre a boa e a má literatura, cara, então é isso no final das contas é controle é controle social, é controle do indivíduo, é, man é manutenção de poder, é assim, apesar do livro ele não falar, nem no livro, nem no filme fala assim, quem manda nessa sociedade, quem é o governante desse país? A história ela é toda focada nesse grupo de personagens, em momento algum você sabe quem manda, quem, quem determina, em que momento, tem um momento breve fala assim, que a menina lembra, ah, é... Existia um tempo aí que os bombeiros apagavam incêndio, não tinha? E daí o Montag, ele já fica meio desconcertado, porque ele, ele não sabe se ele não lembra ou se ele suprimiu essa memória. Então, cara, o filme também, ele leva uma outra discussão. É, cara, não é um filme sobre apenas sobre não ler e sobre destruir livros. É um filme do apagamento da memória, cara. Exato. O apagamento da cultura, né? É muito foda porque é muito relacionado com a capacidade de ler, tá ligado? Para pra pensar. Às vezes você senta diante da televisão pra ver um seriado, um filme ou qualquer coisa. Dois minutos depois você não consegue falar como o filme começou, cara. De tão ralo e superficial que aquele conteúdo é. Durante muito tempo, a televisão foi algo selecionado. Você selecionava o que um diretor de programação X qualquer do emissora escolheu para colocar naquele horário. Tanto que tem casos clássicos aí, né? Tipo, no Brasil. Por exemplo, aquele filme Calígula, né? Que é um, é um, é um porno épico, né? Ele. <risos> Teve uma vez Fornão que ele, for, ele ia ser transmitido por uma TV aqui de São Paulo, e aí, se eu não me engano, o prefeito, acho que era o Jânio Quadros, que era um cara conservador e reaça pra caralho, falou: Não vai passar que esse filme é impróprio pra população. Ou seja, o prefeito decidiu o que eu ou não, o que eu e vocês deveriam ver ou não. Entende o grau de seriedade disso? O filme é ruim, só pra deixar um, um alerta aqui. O filme é uma porcaria, não é legal, mas assim, essa capacidade de decidir tem que estar com o prefeito? Essa é a pergunta que eu faço,
2: entende? Que, que é interessante falar do, do Fahrenheit e não de outras obras do Truffaut, porque assim, o Fahrenheit ele é muito icônico no, na obra do Truffaut, na obra do cinema francês, na relação do, do foco Godard. É o primeiro filme dele, como a gente falou, de, colorido, é... Com investimento estrangeiro fazendo, fazendo fora do país. O próprio Truffaut não falava inglês, acho que talvez ele nunca tenha aprendido efetivamente a falar inglês. É, e, e, ele, e ele tem essa história de ser um cara que sofreu, de, de vem de um bairro popular, e tem a relação com o cinema, o cinema e a literatura salvam ele, o André Bazan salva ele, e ele se torna um desses rebeldes importantes que fundam ali a carreira do cinema junto com o um enfiado ali pelo. Eric enfim, por, um, por esse monte de, 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 de Jacques Zivet, Claude Chabrol, e, e até, enfim, começar a fazer cinema e tudo mais, só que assim, é, esse momento é importante porque uh, na, na filmografia ali, Curta, que ele já havia realizado, e que o Godard, o, o outro grande expoente desse momento da novela Ivark, é, eles fazem filmes é, diferentes, né, e ao mesmo tempo... Com, com coisas que, que já permeavam eles, e por que, que eu falo isso? O Godard é, ele vai lá filmar masculino e feminino, filme sobre jovens, Sobre a, a, a liberação a Libertação da sexualidade é, a, a provocação da, Contra a ali, tem aquela efervescência Que depois em vários filmes o Godard Vai fazer isso, e é um filme político Que é para onde o Godard, a gente vai ver O Godard indo embora, e do Truffaut é, Se torna um grande filme dele de orçamento Que vai fazer ele ir seguir Um caminho talvez de, de grandes cineastas E muito embebido Dessa influência hitchcockiana o, A estética do filme é totalmente hitchcockiana O Bernard Herrmann tá, tá ali no filme, o filme é super colorido. Tem, tem, tem aquela, aquela a, típico, típica cena de vértigo, tem algumas coisas meio malucas. É muito Hitchcockiano. É, é esse ano que ele, ele lança né, a entrevista a né que ele escreve. Mas assim, eu digo eh, novamente que é importante porque assim, eles começam a seguir caminhos diferentes. Um, num viés político, um cara que é burguês, social, é um é cara da alta sociedade, culto pra caramba, que era é o Godard, e começa a ir o fazer um cinema político, um cinema de extrema esquerda, digamos assim, e o Truffaut, um cara popular, começa a enveredar para alcançar o mais alto do cinema, alcançar as produções e tudo mais, e, e começa a fazer aquilo ali, e eles vão se juntar dois anos depois, que é justamente no, nisso que a gente tá discutindo, que é a questão do boicote ao cinema, do boicote corte à cultura ali com Charles de Gaulle presidindo a França, com o fechamento da Cinemateca, a expulsão do Henri Langlois, que é o Henri Langlois, que era o responsável da Cinemateca, é, a queima de certos arquivos ali, e aí a luta explode no maio de 68, com, com os franceses ali lutando. É, explode alguns meses antes, né? Com, eles tentando é, re reaver o Henri Langlois na direção da Cinemateca Francesa. e Esse cara é extremamente importante justamente para essa reabertura pós-guerra do cinema, de trazer de cinema de tudo quanto é lugar. O cinema para a França, é uma, é, nesse momento, é uma religião. né é uma é, é, é um momento em que, que todo mundo vai ali, as revistas, as críticas, é, os festivais, tudo ali... É, Deixa uma coisa efervescente. E é o que, na verdade, a gente viu, vê hoje, né? Essa, essa provocação de uma presidência militarizada. É, contra a cultura é, controlando os filmes
0: o descaso com os acervos né que redonda no incêndio da cinemateca
2: na queima é, ironicamente na queima de arquivos importantes né na, na queima da memória do, do país né ou seja é um filme que dialoga bastante com isso porque apesar desse momento ele, eles fazerem filmes diferentes depois eles se encontram eles se reúnem para defender essa para defender a memória né seja do cinema seja da literatura porque todo mundo todas as artes ali estavam sofrendo um boicote nesse período e agora, quase 50 anos depois, a gente, vários lugares, mas em especial aqui, a gente vê algo muito parecido com o mesmo retrato, né? E, e que na verdade acontecia no próprio país aqui, né? No nosso próprio país, Sim. 50 anos atrás, com o boicote aos filmes do Glauber Rocha, aos filmes do, de outros cineastas, às artes, né? Enfim, todo o advento aí do, do regime militar do golpe, <risos> e, e o que a gente vem passando nesses últimos 3, 4, 5 anos, enfim, toda essa revolta, essa, esse boicote às universidades, à cultura, à juventude, mas diferente de lá, a gente Talvez, dificilmente tenha uma juventude tão... Combativa, né? Para fazer um maio de 68 ou alguma coisa assim, uma greve, os estudantes que Sim. são outros tempos. E, e acho que essa alienação que aparece no filme, né, no Fahrenheit, aparece no livro, é, ela acontece, né? o é, é, que o Igor tava falando, o que você estava você falando, Marcelo. É extensão, vira extensão, vira nossa família, né? É a mãe, nossa mãe... Que liga lá a televisão
0: pra lavar a louça E é engraçado que tem um abismo de diferença e de significado Entre o que é conhecimento, informação e entretenimento Por mais que essas palavras elas estejam muito próximas Elas não têm o mesmo significado, né cara? E só pra fazer um pequeno fechamento aqui, eu acho impressionante como tem gente que consegue ver noticiário policial na hora do almoço.
1: Nossa, eu ia comentar eu isso. Eu acho. Nossa,
0: eu ia comentar exatamente Puta isso. Puta que pariu. Caraca. Fala aí, Não, mano. não, Ramon, tem... comentar
1: isso mesmo. Pode seguir aí se eu assim.
0: Não, cara, é, é isso, assim, como alguém consegue, sei lá, ver o Datena da batendo um almoço, cara. Tipo, não sei como a pessoa não bota pra fora a comida, entendeu? Uma coisa mais carniceira, impossível. É
2: melhor ver o Neto falando em futebol. Eu
0: sou mil vezes o Neto. Então, é, o que eu ia comentar, né? Que você tava falando sobre esses
1: programas, né? Tipo da Tene e tal. É, é de uma experiência que eu tive no trabalho, né? Que eu saí para almoçar, né? Parei num botequinho assim, pedi meu almoço lá tava comendo, tava passando coisa de futebol, né e aí acho que o cara, dono do bar levantou, mudou, botou nesses programas aí, meio que gore de puta crime e tal eu falei, putz mano, não é possível que eu vou ver, comer e assistir nesse negócio assim, que é, é bizarro, como é uma coisa mórbida, terrivelmente mórbida mas aí se mistura com um sketch porque tem uns que tem comédia, botam pessoa vestida de palhaço, samurai aí começa a piada, e aí se mistura com a opinião política também, que o cara vai começar começar a falar de candidato e tal, eu vi uma, uma coisa muito... Pelo menos pra mim, eu, eu não tenho estômago pra assistir esse tipo de coisa, assim. Que é bem terrível. execrável. É Sim, é. Marcelo tinha comentado sobre essa, essa questão da, da memória, né? Sobre, sobre essa preservação da memória. É interessante como isso tem muito a ver com, com a nossa espécie, assim. desse humano porque o que... Diferencia a gente de outros animais e obviamente existem várias coisas, mas a, a capacidade, a habilidade mais importante é a de transmitir conhecimento. Transmitir conhecimento e a experiência que você teve. Então, sei lá, a gente tá na savana africana e aí eu vejo um cara comendo uma coisa que ele não devia, ele morre e eu falo: putz, eu não vou comer e vou falar pra galera não comer também. Só que aí tem uma, tem uma virada na história, né? Não sei se eu, se eu talvez seja certo, né? Que é quando. Começa, de fato, a história que quando inventou... escrita uma...
2: Marcelo corrige qualquer coisa. É,
1: que é quando... Porque, assim, pelo que eu sei, tem a pré-história, né? E a história normal começa quando inventou a
0: escrita. É isso, Marcelo? É isso mesmo? Ou eu tô, eu tô errado? É, pode ser, considerado. pode ser considerado. É um marco, tá ligado? Que o homem, ele começa a fazer algo que, tipo, em tese os outros animais não fariam. Que é reter o conhecimento. É,
1: aí tem, aí tem essa questão de conseguir reter esse, esse conhecimento em algum código, em alguma... alguma... Uma pedra, algum papel e tal. Quando você elimina isso, essa capacidade da pessoa consumir isso, né a pessoa ela, ela perde essa noção de que existiu, existiu muita coisa. Basicamente, existiu tudo. Tudo que existe estava lá no passado. Então, enfim, questão da formação do universo, da geologia do planeta. Aí vem questão de pré-história, história. E aí, quando a, a, a pessoa ela perde um pouco isso, ela perde um pouco da na minha opinião da grandiosidade do que é não só o ser humano, mas cara, o universo assim, porque é muito, muito rico Sim. esse conhecimento que a gente foi acumulando, né? E esse conhecimento, ele meio que se torna uma ferramenta muito importante, porque da mesma forma que aquele aquele é, homem da caverna não morreu porque viu o outro morrendo comendo aquilo, né? A gente consegue usar esse conhecimento para não para não repetir, né? Para olhar e falar, cara, já fizeram isso no passado e melhor a gente ir para outro caminho. melhor a gente criar uma coisa, uma coisa nova, né? Porque isso aí tá se repetindo. E aí, quando você desvalida né a, a, a ciência, ou os livros, ou quem produz né, esses conhecimentos, aí você tá. Você vai repetir a mesma coisa. Você vai comer aquela coisa
0: que você não devia comer e vai. Aí vai pra vala e já era. Cara, eu acho muito louco, porque isso aí ele, é, tem uma coisa dialética nessa situação que você tá falando. E que conversa muito com, com essas duas obras, com o livro e com o filme, que é essa relação entre o, o escrever, a capacidade de ler, a retenção da memória e o esquecimento. Tem uma relação dialética entre essas quatro partes. Assim. A gente percebe que no Fahrenheit 451 as pessoas não leem. Elas não leem, por, não é que elas não tenham uma memória, elas não têm a transmissão da memória. Então, do tipo assim, existem sociedades que não escrevem. Existem sociedades ágrafas, né, que a gente diz. Sei lá, tem tribos na África Central que viveram e existiram séculos sem escrever. Mas qual que é o lance? Tinha o griô. O griô era o guardador de toda a memória dali. Então, ele era o cara da tribo responsável de saber, olha, a gente desceu a montanha, no ano tal a gente montou a nossa tribo aqui, teve uma enchente... Teve uma seca, fulano de tal foi o herói na batalha contra tal povo. Esse cara, entende? Tipo, esse cara é o livro dessas sociedades. Quando a gente elimina o livro, quando a gente elimina a escrita, a gente elimina a memória como você tá falando. E é um negócio terrível, cara, porque a partir do momento que você tira a memória de um povo, esse povo ele vira um monte de marionetes que você pode colocar pra fazer o que você quiser, entendeu? E, é por, e assim, a gente pode até fazer uma, uma análise, assim, pô, tem três afrodescendentes aqui, posso falar isso tranquilamente. Se, é, quantas, sabe, você vê essas famílias quatrocentonas paulistas, todas elas sabem dizer até a idade média de onde eles vieram. Vários de nós conseguem chegar até os avós e só. E isso é importante demais pra gente pensar nessa, nessa questão memória e esquecimento, essa duplinha, memória e esquecimento, porque as, as, é, determinadas coisas, elas são esquecidas politicamente, politicamente direcionadas a serem esquecidas, entendeu, no filme aparecem muitos questionamentos sobre essa coisa da lembrança, tem muito questionamento, tipo a mulher do Montague, ah, não lembro de tal coisa, e o Montag é, mas eu lembro que no ano tal acontecia, as casas não eram antifogo. Então, é, 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 assim, a construção do filme ela joga esse questiona questionamento o tempo todo. É, o livro ele é o assim, e pensando no, tanto no livro quanto no filme, o livro, cara, é o, ele é o artefato primordial da memória. Tipo assim, porque as pessoas, é, que nem o Igor falou, por que não comer tal planta? Porque se morre. E só se sabe disso porque está escrito, porque está guardado aquele conhecimento. Pode não estar tá escrito num papel, numa pedra, mas ele está escrito na memória, no conhecimento primordial de determinada comunidade, sociedade, né?
2: Cultura, né? De cultivo, de agricultura mesmo, né? Dessa, toda essa origem. Mas enfim, depois eu vou comentar algo, pode...
0: Pode seguir. é cara, e assim é por isso que a, a gente tá meio que quase fechando esse bloco sobre a obra assim cara. E, é por, é, é, e, e leva a gente a pensar muita coisa assim, porque o próprio Ray Bradbury, no livro ele comenta que em algum momento da história daquela sociedade, as pessoas foram parando com a leitura elas foram diminuindo a leitura elas foram cortando páginas que elas não gostavam sem prever o tempo futuro, que é o tempo da história que, O que aconteceria com a sociedade delas E aí, isso me leva A pensar muito nessa cultura do cancelamento De hoje, entendeu? Do tipo assim Eu acho o Montero Lobato um filho da puta Acho, com todas as letras Acho ele racista, pra caralho Eu acho o HP Lovecraft escroto Também acho, mas eu leio os dois só eu, eu contextualizo, eu sei a importância da obra em determinado momento, eu sei o que pode ser tirado da obra, mas eu não quero que esses caras sejam queimados, por exemplo, eu quero que a gente compreenda, sabe? Teve um dilema recente de que uma editora aqui no Brasil queria republicar o Minha Luta do Hitler, que aparece no filme, como eu comentei agora há pouco. Tipo, cara, o problema não é publicar, o problema é você dar contexto para as coisas. Escreve porque esse livro ele é tão maldito assim. Porque quais as questões que se levam à publicação ou à não publicação desse livro? Coloca essas coisas em discussão. A grande questão é assim, que a era do cancelamento é, é meio que é a contraparte da era da queima dos livros. Né? Porque tipo, você não questiona, só fala oh, isso aqui é errado, não dá. Já era para ser sabido por todo mundo que é errado, que, que é ruim. Não vamos discutir, não, cara. Tem que discutir as coisas. As coisas têm que ser problematizadas. Quando as coisas não são problematizadas, elas são tomadas por bem e por mal e é um, dois para alguém estar tá colocando um livro para queimar ou bloqueando alguém de falar alguma coisa, se instaurar censura. Vocês falaram agora há pouco da ditadura militar e o cinema brasileiro, Pô, é coisa mais escrota que censura, cara, você produz uma obra artística, tem que passar por um cara que vai dizer se é possível lançar o disco, o filme, o livro ou não, entendeu, é tipo, não tem cabimento, o livre pensamento, o, o pensamento ele tem que ser livre e fluir na sociedade, entendeu, as pessoas que tem que ser capacitadas para identificar se tal coisa cabe ou não, entendeu, eu acho que, tipo, esse exemplo da publicação do Minha Luta aí é um exemplo claro. As pessoas que deveriam saber se elas deveriam ler ou não, mas, assim, a gente também... Eu também não sou nenhuma poliana, que vive num céu cor-de-rosa de brigadeiro, achando que é tudo lindo e maravilhoso. Eu sei que a gente tem um déficit de leitura terrível no Brasil, que os níveis culturais são precários, que a escola, com todos os seus defeitos, ainda não é ideal e adequada, ela tem muita coisa a melhorar ainda, e de que a gente não pode confiar no senso comum. Então, eu estou ciente disso. Então eu acho que é, é importante deixar essa provocação aqui. Uma coisa que eu acho interessante, assim, na, no, quando eu li o livro, veio junto um apêndice do próprio Ray hey Bradbury, um artigozinho que chama Coda. Ele fala o seguinte, cara, eu separei um paragrafinho aqui. Ó. Existe mais de uma maneira de queimar um livro, e o mundo está cheio de pessoas carregando fósforos acesos. Cada minoria, seja ela... Batista, unitarista, irlandesa, italiana, octogenária, zen budista, sionista, adventista do sétimo dia, feminista, republicana, homossexual, do evangelho quadrangular, acha que tem a vontade... O direito e o dever de esparramar o querosene e acender o pavio. Cada editor estúpido que se considera fonte de toda a literatura insonsa, como um mingau sem gosto, lustra a sua guilhotina e mira a nuca de qualquer autor que ouse falar mais alto que um sussurro ou escrever mais do que uma rima de jardim de infância. Socão no baço, hein? socão no estômago. A crítica dele aqui é o seguinte, nesse artigo ele começa falando que, olha que coisa doida, hein? Que tinham editores que estavam organizando contos, só que eles falavam, esses editores falavam assim, ai, mas esses contos é muito difícil, vamos cortar e fazer versão simplificada? Ou, tipo, aí não sei se já foram em umas livrarias que tem assim, Marx em 15 minutos. Nossa, terrível. Platão para quem tem pressa, sabe? Umas coisas dez, assim. Dez passos Isso,
2: para entender Heidegger.
0: É, tipo, história concisa do Brasil, entenda a história do Brasil em três páginas. Era esse, ele tava fazendo essa crítica lá nos anos 60, não agora. E olha o movimento que a gente tá, coisa... as pessoas, ah, eu não tenho tempo. Ah, eu vou ver o vídeo aqui porque eu não quero ler o livro, entendeu? É tipo isso. E além disso, ele tava já antevendo, talvez ele não tivesse nem essa percepção dessa cultura de cancelamento que a gente tem hoje. É, eu citei vários grupos aqui, não é que ele era contra esses grupos, muito, muito pelo contrário, mas ele diz que a, a partir do momento que se estabelece determinado grupo e aquele grupo se sente é, no direito de legislar sobre a, a, sobre a cultura etc e tal, de dizer o que é certo e errado, acabou, entendeu? Ele falou que tipo, as pessoas não tinham que ficar julgando os livros dos autores, se elas não concordavam, escrevam seus próprios livros. E eu acho que é isso que falta nos... Cara, é, é profético o bagulho que ele tá falando. Porque a gente tá vendo isso, talvez, no seu processo mais avançado. Assim. Mais avançado mesmo. Assim. É, querendo ou não,
2: é uma provo provocação de, de senso crítico, no, no final das contas. Pensando no personagem do Montag, é isso. para aquelas pessoas, pro próprio Montag, naquele ponto que chegou de avanço, de, daquele, daquele momento em que eles vão e retiram os livros e ao, ao passar do tempo eles nem sabem em que momento isso aconteceu ou não aconteceu. O, essas pessoas... Perdem juízo, né? O Montag, por mais que depois ele... Aquelas pessoas que estão a favor daquilo, elas se acham certas, né? Elas acham que estão do lado do, do bem, é, da, da moral, enfim.
0: Cidadão de bem, né?
2: Exatamente. Porque você não tem um leque na mesa e passa por todos eles com senso crítico para ter uma opinião própria e falar, opa, peraí. É, é just, just... O Montag, ele vira... mostra isso, né? Isso é curioso do, fi... do filme, de alguns personagens interessantes. Ele não é um herói. Ele é, a, gente, a gente começa como vilão, né? Ele é, ele tá, digamos assim, no outro lado e ele não chega nesse outro no, nosso, no, digamos não sei se no nosso lado, mas pro lugar onde ele vai no final do filme. É, por algum acontecimento espetacular, assim. Se não por ele mesmo. Por crítica, Sim. pela provocação da menina, né? Tal, ou seja. E aí ele cria um juízo de, de fato.
0: É, eu comentei lá, lá atrás, assim, né? Que no o livro ele tira esse pano de fundo de guerra, né? Filme. No livro tem, mas no filme não tem. E, cara, depois eu fiquei pensando. Na verdade, eu pensei. Depois de ter lido o artigo de um cara que chama Silvio José Estessu. O artigo dele chama Fahrenheit 451 Papel e Película. E ele fala um negócio muito interessante em relação ao livro, tá? É que é o seguinte. O que, que acontece no final? O Montag, ele meio que sai do armário, ele falou, sou um leitor de livros mesmo, a sociedade está errada. O chefe dele ameaça ele, ele mata o chefe. Acontece isso no livro, acontece isso no filme. Ele queima o cara vivo e foge. E aí rola uma puta perseguição, que é meio é quase um reality... Sabe esses reality show americano de perseguição a bandido? No livro é pra caralho, é muito igualzinho, assim. Não, que o, ele pegou a rodovia interestadual agora, estamos atrás dele, não sei o quê. É, tudo televisionado. No filme é um pouco menos, mas assim, os dois se mantêm. Só que tem um evento aí no meio, que é o fator guerra, que no livro dá uma dimensão muito... Sombria dessa sociedade Que é o seguinte Em determinado momento nessa situação da fuga do Montag Se ouvem os jatos Passando por cima da cidade E de que vai haver um bombardeio E realmente acontece O Montag escapa Porque ele está no rio fugindo A cidade ela é destruída Completamente e os cidadãos Não fugiram, por quê? Porque eles estavam vendo TV, porque eles estavam com a cabeça ali na fuga do Montag Ou porque eles estavam vendo qualquer programa com aquele familiar virtual deles lá Ou seja, eu acho que o livro ele trabalha essa coisa da, da alienação de uma maneira espetacular assim, cara Porque é aquela velha situação, bicho, se você não estiver atento, se você não estiver crítico Você vai ser engolido pela história, simples assim E é de fato o que acontece e aí que leva o lance dos Homens e Mulheres livro do, fri, do final da, da, das duas obras e que eu acho sensacional. Eu acho que é um dos melhores finais de livro que eu já li na minha vida e de filme também, porque apesar de ser levemente diferentes, assim, a essência é a mesma. Assim. O Montag chega num, num lugar que ele fugiu e lá tem pessoas vivendo isoladas da sociedade. E essas pessoas, elas não têm livros. Elas Memorizam -os e trocam esses livros entre si. Eles sentam e contam sua história. Primeiro, que é uma das coisas mais. Que é o mais primordial da experiência humana, mano. Que é contar histórias, cara. Quer é sentar numa fogueira no meio do deserto do Saara, se reunir com seus amigos. Não tem televisão, cara. É você contar suas experiências, sabe? O oh, Que é quem de nós aqui já não sentou numa roda de colégio e não contou um caos, por exemplo? Isso é o mais primal da experiência humana. Só. Que aí, a obra, ela acrescenta um pano de fundo especial, que é tipo assim, cara, a gente é o guardador dessa experiência cultural, porque um dia a gente vai transmitir isso no futuro e os livros vão poder voltar. Então, cara, tem um puta sopro de esperança fudido, assim, é animal pra caralho.
2: E... Então, Marcelo, eu tava conversando com o Igor, eu já tinha essa impressão, porque eu já tinha visto há muito tempo o filme, né? do Truffaut. E, e aí, o Igor, eu falei, e aí, viu? Ele vi. Aí, ele fez um comentário, aí eu vou jogar pra você, pra ver se você, você percebeu. Como a Julie Christie tá a cara da Robin Wright. Que, é verdade. Um filme, que, é, que, é, que faz lá, enfim, mais que eu acho fez muitos filmes, né? Forte Gump, fez o House of Cards lá, né? E tal. Mas ela é a cara da Robin Wright. É impressionante. Principalmente quando ela tá de. Clarice, né? Com a minha é, e tal. Só de
0: você ter falado isso aí, cara, eu dei um Google aqui, escrevi assim, é Robin Wright, e a primeira coisa que veio abaixo é assim, looks like Julie Christie. <risos> <risos> Ou seja, não foi só vocês que pensaram pois isso é, aí. Alguém consegui. aí acessou a, a, a inteligência universal do Google e fez essa pergunta, e já tem várias, vários comparativos. Caralho, elas são muito parecidas mesmo, não tinha me tocado, cara. Muito impressionante é, é absurdo. mesmo. É absurdo. Nossa, é muito absurdo mesmo. Principalmente naquele Princesa Prometida, cara. Ela tá, ela tá igualzinho a outra no Doutor Givago, cara. Sim. Nossa, mano, é muito chocante. Ô, vocês têm tipo uma memória que. Mano, pra mim passou batido. Nossa,
1: Mas. Quando cara... eu vi, mano, a primeira coisa que eu pensei foi isso. A primeira coisa que eu pensei.
2: É, primeira vez que eu vi também tomei um susto eu falei, eita, como assim? aí eu fui pesquisando, não, pera, a Robin Wright é muito mais velha não, não faz nem sentido
0: cara, é muito louco isso aí, cara porque eu me pego pensando às vezes assim que eu acho que deve ter tipo um, um, um sei lá, 70 modelos de rosto e de corpo que são usados em Hollywood porque tem muitos atores sósias, tá ligado? Tipo, muitos atores são muito parecidos assim, cara é... eu vi um filme outro dia é, chama Upgrade. É tipo uma ficção científica, mais ou menos, assim. E eu achava que era o Tom Hardy, cara. O ator principal.
2: Ah, é, que é, que é cara que é igual ele,
0: né? Mano, é um cara que é, igual, é igualzinho ele, assim. Igualzinho. Eu só estranhei por causa que o Tom Hardy não sabe falar, né? Não sei se vocês repararam, ele não sabe falar. Ele só grunhe, né? E o outro cara falava mesmo, usava palavras no sentido formal, assim.
2: Pra você ter uma ideia... Acho que no, no, caso do, no caso dele, eu acho que ele ia fazer aquele esquadrão suicida, o Tom Hard. Aí ele não fez, não fechou o contrato e esse cara substituiu ele.
0: É, o bom de ter atores parecidos é isso, né, cara? Tipo, tem um outro ator, o, o Henrique Cavill. Aí tem um, outro dia eu tava vendo uma série aqui em casa tinha um ator. Eu falei, nossa, o Henrique Cavill não, não era, cara, um cara igual a ele. Assim. É que assim. Todo mundo fala, faz muito piadinha escrota e estereotipada de japonês, mas esse tipo caucasiano, branco e eventualmente loiro é tipo um caminhão de melancia, cara. É tudo igual com esses caras aí. <risos> tipo, Exatamente. mano. É, enfim, né? Piadinhas à parte. É, eu,
2: eu acho que, o, que da Ásia pra lá, eles devem fazer as mesmas piadas sobre os ocidentais. Com
0: certeza. Tenho plena certeza disso aí. Vocês
2: são todos aí. iguais. Vocês são todos
0: iguais, né, cara? Mas é isso, cara. Bom, cara, eu acho que com isso a gente consegue finalizar o bloco 2, que é o, obra, o bloco sobre a obra. Eu acho que a gente abordou uns pontos bem interessantes, a discussão foi bem legal. E a gente vai passar para o bloco 3, que é um bloquinho de fechamento que fala do impacto, da importância, da influência da obra. Assim, onde, a gente, onde a gente vê um pouco de Fahrenheit 451 hoje em dia. né? Bom, vamos lá. Bom, eu acho que a principal coisa que a gente tira do Fahrenheit 451 é um pouco o que a professora Terezinha Elizabeth da Silva falou no artigo dela, numa outra parte, sem ser a parte que eu já li. Que é o seguinte, ninguém lê em Fahrenheit. Ninguém sabe ler em Fahrenheit. O filme denuncia os perigos de uma sociedade onde é nula a reflexão, onde não existe densidade na comunicação. Mais grave que a proibição e a inexistência de livros é a ausência de comunicação, de interação entre os membros da sociedade e o domínio da máquina televisiva. Em Fahrenheit, as pessoas não leem porque os livros são proibidos. Mas qual seria o índice de leitura caso a proibição não existisse? Que importância teria a leitura para aquela sociedade? Que importância tem efetivamente a leitura em nossa sociedade? A tensão entre texto e imagem, ou entre livro e televisão, apresentada no filme, é uma realidade em nossa sociedade. A televisão, como principal meio de difusão de informação e lazer, engole todas as outras formas de transmissão do conhecimento. Lemos cada vez menos. E aí, vocês concordam com a mina aí, ou não? Silêncio tétrico, hein?
2: Falei, é, com quem, quem cala consente? cala
0: consente, hein? Obrigado pela opinião de vocês, valeu, vamos passar <risos> pra próxima.
2: Chega, eu falar aí. Não sei
1: se hoje é, 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 as pessoas não leem, eu acho que elas leem coisas é, 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 livros com informações que tipo assim, agradam elas, né? Então, por exemplo, né, a gente tem esse contexto onde o livro é proibido, tal, eu acho que hoje as pessoas elas vão ler hum, como é que eu gosto falar? Ah, por exemplo, hum, questão de fake uma news. leitura questão por exemplo de uma fake news. leitura
0: funcio funcional uma leitura funcional não, não. é isso que eu,
1: digo, dizer? eu digo por exemplo as pessoas elas vão um, separar né questões ideológicas e vão começar a ler coisas que vão só fomentar aquilo que aquilo que elas acreditam mesmo sendo fake news ou não real ou não o que importa é que aquilo faz a manutenção do que ela acredita né e acho que hoje é isso, hoje eu acho que tem muita pessoa que lê, eu vejo no metrô, mano, eu ando, eu vejo pessoa lendo coisas e falo, caraca, isso aí é meio problemático isso aí que você tá lendo, né?
0: Enfim, a gente... Caralho, você... Ô Igão, você colocou um bagulho que eu não tinha pensado, cara. A gente tá entrando no estágio posterior a desse controle, entendeu? No qual nós mesmos fazemos a manutenção do controle, tá ligado? É... Então, é a... do tipo assim, eu só leio o que eu quero ler, o que eu concordo, Tipo, assim, o que o meu, a minha bolha, o meu núcleo de amigos aceita porque, tipo, eu repudio completamente o outro lá. Caralho, eu não é. tinha pensado nisso, mas faz muito sentido. É,
1: é aquela coisa assim, assim tanto a, a esquerda e a direita ela tem um, uma, uma fala que sempre se repete, que é, que é do... Vai estudar. Não, você tem que estudar mais sobre isso pra você vir falar comigo. E, e às, vezes a, às vezes a outra pessoa estudou, só que ela tem que estudar tanto até ela concordar comigo, senão ela não estudou. Ela tem que ler o que eu li, senão ela não senão, enfim vai estudar, né? É muito, muito engraçado essa, essa questão.
0: É, é tipo uma dicotomia bizarra, né, meu? Porque é, pressupõe-se que um lado tem um domínio do conhecimento que o outro não tem, só que ele só vai ter o domínio do conhecimento quando ele absorver o conhecimento igual ao meu. Tipo, e, e é um negócio sério, e isso faz uma puta manutenção de poder, porque no final das contas, nenhum dos dois lados de, desse exemplo está pensando criticamente. Tá, tipo, só repetindo o repertório, repetindo o repertório, repetindo o repertório, né? Cara, eu acho, pô, puta, é um negócio meio desesperador até pensar isso aí, cara. De verdade, assim. O João tava tentando fechar o outro bloco no alto astral, a gente já caiu
2: com o astral de novo, assim, né? <risos> Não, mas enfim, pode, pode completar, hein?
0: Cara, é que, assim, eu, o que eu tiro, assim, né, e no já pros finalmente é que, assim, queimar livros é uma metáfora, né? Ele é muito mais a ideia de matar ideias e matar um passado, né? É, a questão principal do filme é, não é tanto a proibição e a queima dos livros, né? Mas é a falta da memória daquela sociedade, do tipo assim... Ou da falta de ter uma, uma noção crítica da realidade, tá ligado? Todas aquelas pessoas... Oh, a, a cena que é mais desesperadora, na minha modesta opinião, no filme É a hora que o Montag chega em casa, tá a esposa dele com as três amigas Tipo, meu, elas estão falando, estão falando, estão falando, não estão falando nada, absolutamente assim. É tipo um puta papo vazio que leva nada a lugar nenhum, sabe? É uma existência muito vegetativa, sabe? Muito no piloto automático. E cara, é um puta recado pra gente, assim. Quantas vezes a gente tá contestando realmente as coisas que a gente acredita? Quantas vezes a gente tá contestando mesmo a informação que a gente recebe? a gente tá real, sabe é, e daí eu levo isso para outras frentes né? tipo o Igor falou o um exemplo aí que as pessoas é vai ler um livro daí você chega lá no, na lista de livros mais vendidos Tá lá ah, seja foda enfodere-se ou quem roubou meu queijo é só os livros pré-formatados com aquela coisa nichadinha que não tem crítica nenhuma é só receita de bolo é só receita de sucesso, sabe? Conhecimento funcional que conversa diretamente com a fala do Rei Bradbury na no trecho do livro que eu li. Ou seja, aprenda só para apertar parafuso, não aprenda para ser um indivíduo. Aprenda para ser um apertador de parafuso existe uma diferença muito grande entre ter e ser sacou e eu acho que o livro e o filme eles colocam isso aí de uma maneira muito séria para a gente pensar assim cara acho que
2: só para complementar também acho que isso que o Igor falou da dos nichos dessas bolhas e que justamente uma série de coisas né a telecomunicação leva a gente a fixar em certas coisas na nessa psicologia falsa né nesses livros que, que a gente consome só para fingir que é um autodidatismo e não é nada e propaganda enganosa, ajuda E é justamente nessa comunicação, né? Quando tem um livro, os livros mais vendidos são justamente os que não, não têm peso de senso crítico. É, e, e o que promove esses livros são as telecomunicações. Então é, é, uma, é uma coisa que vai, vai acontecendo. E, e acho que pensando até na, na própria obra, né? A gente fala, ah, Farahad 451, acho que até mais profundamente, eu imagino que, as, que, que a imagem do filme seja até mais a do livro, porque naturalmente isso, isso acaba acontecendo, né? A, a imagem, a, a imagem ela, ela, ela sobressai a literatura, ela sobressai ao pensamento. E, e acho que quando você fala desse fecha, de, desses nichos, dessas pessoas, seja esquerda, seja direita, seja fora disso, seja esses núcleos que que se fecham e consomem as suas próprias coisas é, e de forma efêmera hoje em dia, né? então as redes sociais elas são cada de consumo cada vez menor e mais mais rápido é o que é o que você leu do, do, do apêndice ali do Bradbury né? todo mundo tem um isqueiro, todo mundo tá queimando alguma coisa e tá só consumindo ali o seu e acho que o virtuosismo de ser uma obra temporal, principalmente do livro, como que entendo, e, e acho, mas, mas, a imagem que fica do livro é a do trufona né? é. e, e é do fogo e é do desse desse incendiário que que na verdade acaba sendo no final de todos, todos nós acabamos incendiando todos os dias e, e as estruturas também vão provocando nós agora a é incendiar, né, é, certos pontos culturais, enfim, certos pontos
0: do pensamento. Cara, é muito louco isso aí, né, porque o, o, tanto o livro quanto o filme, né, fala de uma sociedade basicamente oral, mas não é uma sociedade da transmissão oral, é só uma sociedade que fala, tipo... Mas não é uma sociedade que registra, por exemplo, né? Então, é uma, por, por tabela, é uma sociedade do esquecimento, né, cara? Fica tudo, é, tudo é muito efêmero. Do mesmo jeito que você falou do hoje, é, é uma sociedade efêmera. O que você falou se esquece, já era, se perde. Um, numa das leituras que eu fiz aqui preparando a pauta, fala um negócio interessante, que talvez, se o rei hey Bradbury fizesse uma continuação, o próximo passo seria a sociedade do silêncio. Sociedade que ninguém fala com ninguém. E eu acho que a gente já está meio começando com esse processo com o que o Igor falou agora há pouco. A gente já está cada vez mais nichado, a gente só fala e consome o que a gente quer, a gente tem muito pouco espaço para dissidência ou pelo menos para criar uma ponte de diálogo com ideias diferentes. Então, talvez o silêncio... Seja o estágio mais extremo desse, desse processo, assim.
2: Ninguém incomoda ninguém, né? Bom,
0: então, assim, a gente tá partindo agora pros finalmente do programa, né? E eu tinha falado, né, essa coisa de que é uma sociedade do esquecimento. E eu acho que é por isso que o final, ele é tão pra cima, porque ele aponta uma esperança que talvez esse mundo não tivesse, né? Que é, tipo, da retenção da memória, que é o caminho inverso, né? reter a memória, guardar o conhecimento. No filme, ele assume o papel de um outro livro lá específico, que me fugiu agora da memória. É do Edgar Allan Isso, que é o Edgar Allan Só que no, no, no livro mesmo, do rei Bradbury, ele assume o papel do Eclesiastes, que é um dos livros da Bíblia, e que tem uma citação. Ah, Existe um templo de... Que, e aí ele faz a citação. Que existe um tempo de plantar, existe um tempo de colher, existe um tempo de viver e um tempo de morrer. Então, tipo, é, faz um jogo poético interessante, assim, para fechar o livro, assim. Eu percebo, assim, cara, que o, o Fahrenheit 451, ele tem uma influência muito grande em várias obras, assim. Principalmente nessas distopias modernas e tal, que é essa coisa do do silenciamento, essa coisa de apagar uma memória pré-existente. Eu acho que é isso que faz esse trabalho do Truffaut e também do Ray Bradbury ser tão importante pra gente hoje. Porque, querendo ou não, ele projeta uma sombra que passa em várias obras que a gente consome. Pra dar só um exemplo, até meio bestinha, ontem eu tava assistindo um, um filme num, num servidor de streaming milionário, que eu não vou citar o nome pra não dar... Merchandise gratuito É um servidor de streaming gigante aí Que todo mundo tem na sua televisão Smart em casa E tem um filme lá que chama A Livraria Que tem a seguinte premissa assim, É uma senhora viúva, o marido dela morreu Ali na segunda guerra mundial Uma senhora inglesa ela vai para uma cidade zica, litorânea, um, 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 um vilarejo meio cagadinho na, na costa da Inglaterra. É um lugarzinho que tem ali a sua vida poeril, camp, campestre e tal, e ela decide ter uma livraria. Só que o povo ali é meio conservador, meio quadrado, e fica todo mundo desaconselhando ela a ter. E daí tem uma disputa de poder entre ela e uma, uma outra personagem local. Dos embates interessantes do livro, é que tem um morador mais antigo recluso que ela faz amizade. E a amizade dela começa por causa do Fahrenheit 451. Que ela manda o livro para o cara. E o cara pira no livro. E daí ele falou. Quero ler mais livros do rei Bradbury. A história se passa no final dos anos 50. Então ela manda Crônicas Marcianas para ele. E ele acha tudo interessante. É, Eu vou dar spoiler. Sinto muito se você não gosta de spoiler. Mas assim. A mulher ela é expulsa do vilarejo. Ela perde a livraria dela. E uma menina que era atendente ajudava lá na coisa vai lá e bota fogo no prédio. Então assim tem várias conexões que a gente pode fazer. Você vê um pouco de Ray hey Bradbury nessa história, tá ligado? Então e detalhe o livro, esse filme ele é contado com voice over, viu Igor? É possível ter voice over legal, como você mesmo já disse. Então eu estou concordando com você. <risos> e no voice over você vê que tem alguém contando um evento passado que é algo que não tem no Fahrenheit 451. Então são conexões importantes que dá pra gente fazer entre esse filme bem simplesinho, que não é nada espetacular, é uma, é uma diversão bem descompromissada, mas que ao mesmo tempo você vê que o Fahrenheit 451 tá ali também, né? Eu queria agradecer aí a presença do Igor e do João, que, pô, abrilhantaram esse programa, trouxeram conhecimento, trouxeram discussões importantes. Eu recomendo fortemente aí que vocês procurem os trabalhos deles, os curtas-metragens que eles têm, é, o podcast que eles fazem, lá o, o último filme, recomendo profundamente a audição deles. Tem uma, tem uma erudição debochada dos jovens ali falando do, desses materiais, que eu acho que é saudável e instigante. É isso. Quero abrir o microfone para vocês aí. Fiquem à vontade. Se você quiser passar o serviço, os links de vocês, fiquem à vontade. É,
1: então, cara, quero agradecer aí, Marcelo, pela, pelo convite. Aí. A gente. Foi difícil assim arrumar um horário, arrumar um dia pra, pra gravar, mas a gente conseguiu. É, cara, me deu até vontade de voltar de novo com o último filme, fazer alguns episódiozinhos curtos e tal, né? De, tão interessante. E, cara, é, se alguém quiser me seguir aí nas redes sociais, né? meu Instagram é Igor Mendizivo e se você quiser também conferir o último filme tem no YouTube, tem no... tem uma página no Instagram também, né? talvez a gente volte um dia, né,
0: vamos ver volta o último filme volta!
2: Ah, acho que da minha parte também, agradecer muito o convite aí Marcelo, acho que além do, do podcast além do conteúdo acho que a conversa, rever amigos, conversar com amigos é sempre importante nesses tempos de isolamento e tudo mais. E, cara, e é... que nem o Igor falou, deu vontade de separar tempo pra fazer de novo. É difícil a gente parar, né? Ficar trabalhando segunda a sexta, estudando e tal. Tá. E a gente parou meio que o... que o último filme um pouco por conta disso, né? O tempo que a gente tem, a gente ficava focado agora também nos projetos e nas outras coisas. E foi legal parar, pensar, conversar, enfim, sair com, com um dia diferente, assim. Pô, obrigado pelo convite e enfim, acho que também quem quiser seguir aí o último filme, o último filme podcast no, no Google, você acha tudo aí, todos os nossos links, tem Instagram, tem tudo mais, tem eu no Instagram também, João Petrietti. e é isso.
0: Obrigadão, Marcelo. Bom, eu agradeço vocês de novo aí, jovens. Fico feliz de novo aí, reforçando que eu fiquei contente de vocês toparem o convite. Bom, se você chegou, se você é da nossa audiência, chegou até aqui, agradeço você ter chegado até aqui, agradeço o seu interesse, agradeço a visita. Se é retorno, agradeço duplamente, porque é difícil a gente reter a atenção das pessoas com um conteúdo que eu acho minimamente relevante, interessante. Como o João falou, é, é difícil mesmo a gente separar um tempo para para a gente fazer coisas que a gente gosta, para a gente discutir coisas que são interessantes para a gente. E é um, e isso é uma das propostas da essência do próprio obra fechada. Se, é, eu recomendo que, se você tiver interesse e for novidade para você, navegue aí pela nossa playlist, acesse os outros episódios. A gente fala muito de filme, de disco, de livro mas no final das contas a gente está falando aí de pessoas, e a gente precisa pensar sobre as pessoas, discutir as pessoas, porque no final a gente acaba discutindo sobre nós mesmos, a nossa essência humana mais geral, assim. Sexta, toda sexta-feira às 8 da manhã tem programa sendo publicado, e é isso aí, eu espero que vocês voltem. Até mais, até.